0: אז אני, כדי to make things complicated, כמו שאומרים, החלטנו, אני ואשתי, נטלי, להחליף שמות המשפחה כשהתחתנו. אז אני לקחתי את השם שלה, הופמן, והיא לקחה את השם שלי, דישון. תשמע, זה
1: מאוד... שם באופן מוזר קליט, כאילו, אתה תופס אותו. אני אומר לאנשים, אמרתי לאנשים בשם ירון דישון הופמן, יש משהו בחריגות של זה, שזה כאילו... אז... נפחת uh, בזיכרון uh, של אנשים.
0: כן, תראה, קודם כל זה באמת uh, שם uh, uh, נדיר, כאילו אין הונו הופמן דישון, יש דישון, לא הרבה בארץ, אבל יש, ואפילו יש איזה יורון דישון אחד שאני לא מכיר, um, אבל אני יודע מהפייסבוק, <laughs> <laughs> אבל הופמן דישון אין, אז uh, יצרנו איזה מותג חדש, <laughs> um, וכן, אני מאוד שמח על ה... על ההחלטה הזאת, לק... לוקח זמן להתרגל, לוקח זמן להתרגל לשינוי כזה. אם כבר ככה נכנסנו ממש, ישר צללנו לנושא הזה. אז אחרי שקיבלנו את ההחלטה הזאת, אז יש כאלה שלא מכירים אותי, אז קוראים לי נגיד ירון הופמן, אומרים מהר, ואז אני <coughs> כאילו, אוי, מה עשיתי? ואז אתה יודע, אתה אומר לעצמך, תשמע, זה דבר שנשים עושות באופן קבוע, כאילו, מחליפות את השם משפחה. והעולם ממשיך לעמוד על תילו. אז תתמודד עם זה, כאילו... אז אני בדרך כלל לא מתקן אנשים. כאילו, אם קוראים לי רק הופמן, או רק דישון הופמן, או רק... בדרך כלל לא מתקן. אתה יודע מי אחד הראשונים שעשה את זה? לא. ג'ון לנון. וואלה, לא ידעתי שהוא כן, הוא החליף
1: לג'ון אונו לנון. כן, אז האמת
0: שבאמת כל נושא הזה של השמות משפחה מעסיק אותי, העסיק אותי גם לפני שקיבלנו את ההחלטה הזאת. אבל אני מרוצה בסך הכל. יש לנו שתי בנות צעירות, בנות שבע וארבע, ובשבילן זה טבעי. שאלה, זה ראשי המשפחה שלהם,
1: ו... הבעיה, תמיד יגידו לך, שכאילו בסוף זה יגיע למספר אינסופי של שמות. <laughs> זו שאלה תמיד אפשר טובה. שתלכו איפשהו לפתור את זה, כאילו, כי אם הם ימשיכו ככה, הילדים שלהם כבר יהיה ארבע שמות משפחה.
0: כן, זה תמיד השאלה, מה הן יעשו. אה, אתה יודע, זה כל הבעיה שלהן, <laughs> 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 מה הן יעשו. ואתה יודע, יש פתרונות. לא, <laughs> <laughs> יש... אנשים לפעמים
1: <laughs> מוציאים איזה שם חדש, או איזה... אה... יש ראשי תיבות של כל מה שהיה, או איזה
0: מתכתב עם משהו. הם יוכלו למרוד בהכל ולקחת את השם של הבן זוג שלהם. <laughs> כן. <laughs> והם יוכלו לקחת רק אחד מהשמות האלה, השניים, כאילו, ולקחת לזה... אתה רואה
1: שהם יותר אוהבים.
0: נגיד. כן. וכן, אתה יודע, לא יודע, העולם משתנה, והאמת שאנחנו נכנסים פה לאיזה נושא מחקר של חוקרת שאני מכיר ומעריך, בשמה מיכל רום, שעושה, כתבה ממש על הנושא הזה של... שינוי שמות משפחה. אז אם כבר אנחנו <laughs> הזכרנו את זה, אני... מה היא אומרת? Uh, לא, היא פשוט עסקה בזה ועשתה מיפוי ככה של, uh, של מה אנשים עושים, וככה איך הם מסבירים את השינויים שהם עושים. בעיקר אנשים שעשו כאילו דברים שהם לא פשוט אישה לוקחת את השם של הגבר. כתבה ספר שנדמה לי שקוראים לו, איך קוראים לך עכשיו? משהו כזה. אז הנה, אני עושה פה איזו המלצה לפני שהתחלנו כאילו לקרוא את הספר של מיכל רום. אז באמת, אני
1: הזמנתי אותך, כאילו, ראשית וכל לדבר על פרויקט, על ענייני דיור, אבל שזה תחום המחקר המרכזי שלך, אני חושב, אבל סיפרת לי קצת לפני, אתה חוקר במכון הדבש, שזה מכון חשוב, שבמקור הוא נלחם בעוני, זה היה או... נכון? זה היה דבר מקורי, היה עד ה... מרכז אדוה הוא מכון
0: מחקר, שבכותרת שלו הוא עוסק בקידום שוויון וצדק חברתי, אז לאו דווקא עוני. אבל הוא מפורסם
1: בגלל דוח העוני, נכון? כלומר, זה רוב האנשים נתקלים בזה. הנה,
0: זו טעות נפוצה. אוקיי. דוח העוני בשמו זה דוח של הביטוח הלאומי. אז מה יש לדבר, תמיד אומרים,
1: דוח מכון אדוה או דוח... אז למרכז אדוה כבר המון
0: שנים יש דוח שנתי שקוראים לו תמונת מצב חברתית. והוא מתפרסם בדרך כלל, באזור תחילת השנה, לא הרבה זמן אחרי שיוצא הדוח העוני של הביטוח הלאומי, אז הוא נכלל במה שמכונה בתקשורת סדרת פרסומי העוני. Um, אבל לא, כלומר, זה okay. דוח שעוסק ב- ב- בתמונת המצב. אה, ב- אז תמיד כשאני
1: קורא על עוני, על דוח העוני של הביטוח הלאומי, אז מזכירים גם את, את, את מה שאתם מפרסמים וזה מתערבב לי בראש, יש מצב. Okay. Okay. Yeah. אבל אתה הזכרת לפני, אז לפני שנדבר על הדברים האלה, שבעצם יש הרבה עניין של uh, uh, מחקרים מגדריים שאתם עושים.
0: Uh, נכון, אז באמת יש, כלומר, מרכז אדוה עוסק ב, במגוון תחומים של, גם של ניטור של מגמות חברתיות וגם של ניתוח של מדיניות חברתית במגוון תחומים. Uh, גם בתחומים של, אוקיי, okay, אני עוסק בדיור, אז יש עיסוק מאוד ענף ורב שנים של בחינוך ובבריאות, מדיניות רווחה. באמת, אחד מהעיסוקים המאוד מרכזיים במרכז אדוה זה תחום של שוויון מגדרי. נושא שתופס ככה גם נפח מבחינת נשות צוות וגם, וגם עיסוק מחקרי ולא מחקרי רק, עיסוק של קידום מדיניות. גם עוסקות אצלנו בפרסום, באיסוף נתונים ופרסום של פערי שכר מגדריים וניתוח של הגורמים לכך. אחד מהדברים שעשו אצלנו כבר כמה וכמה שנים זה לקדם תפיסה שנקראת הטמעה חשיבה מגדרית באופן כללי. כלומר, שלחשוב על שוויון מגדרי אה, באופן אה, אה, מיינסטרים, כלומר, בתוך החשיבה על כל תחום של מדיניות. כלומר, לא להגיד, אוקיי, מגדר זה, זה נושא מובחן, צריך לפתור בעיות של נשים, לא יודע, נעשה איזה תק- סעיף ייעודי ש... קידום נשים, להם, המרכז כן. לקידום
1: מגדרי, או... אלא
0: ממש ב- כחלק <אח> מכל מדיניות. אחת מהדוגמאות הקלאסיות זה... מתכננים מדיניות תחבורה, אז צריך לחשוב אם היא עונה על הצרכים של גברים ונשים, כן? ואם לא, אז איך עושים שכן? בתכנון קווים, בתכנון שעות, ו... וכולי וכולי. בתוך זה, אז באמת הפרויקט שקידמו אצלנו הרבה שנים במרכז אדבן, הוא נקרא תקציב מגדרי, כלומר שכשהממשלה, משרד האוצר, מנסחים את הצעת התקציב ומנסחים את התקציב, שהם ייקחו בחשבון כבר בתוך, כחלק מזה. שיקולים מגדריים, ולפני שלוקחים לשיקולים, צריך כאילו לבחון מה, מה ההשלכות. אז באמת, אחרי עבודת אה, קידום מדיניות אר- ארוכה, אה, הצליחו ליישם אצלנו בעצם החלטת ממשלה של הטמעת חשיבה מגדרית בתקציב. היום כבר כמה שנים, בתוך ספרי התקציב שמונחים על שולחן הכנסת, יש פרק ניתוח מגדרי, אה, שבעצם כל משרד ממשלתי מנתח... אה, גם מבחינת הפעילות שלו עצמו, כלומר, כמה עובדות עובדים יש במשרד, שכר בתוך המשרד הממשלתי עצמו, אבל זה החלק הראשון. החלק המשמעותי יותר הוא על הפעילות של המשרד, ובעצם להתחיל לבדוק איך היא מתחלקת בשוויון מגדרי. לא יודע, משרד הספורט תומך בקבוצות ספורט, כמה גברים, כמה נשים. ובאופן uh, כאילו, די, לא יודע אם זה מדהים, כן? אולי זה ייראה מובן מאליו לחלק מי ששומעות ושומעים, אז זה דבר שלא עשו עד עכשיו, כאילו, תומכים, משרד המדע נותן uh, תמיכות ל... לעסקים, לסטארט-אפים, לא יודע, אבל לא בדק, כאילו, אם זה הולך ל... בעיקר לגברים, בעיקר לנשים, ואם זה לא הולך לנשים, למה? ואם אפשר שזה... מה לדעתך
1: הדברים ש... הציבור לא יודע, כאילו, שאנשים נגיד לא, לא חושבים עליהם כשהם חושבים על, על שוויון מגדרי. זה מין נושא כזה שמאוד פופולרי היום אה, לבטל אותו, אה, אני יודע, יש, בה, אתה יודע, הרבה כזה במסגרת הביקורת על פוליטיקת זהויות, אז אה, היה את העניין הזה נגיד עם מרב מיכאלי והרכבת, שאני חושב שהיא בכלל אמרה את זה כבדיחה, או זה היה חצי בהומור והפכו, אה, בזה את מתעסקת, במיזוג, ברכבת, וכאילו, זה מין נושא כזה שאצל הרבה אנשים, הם... אנשים מהקוטב האנטי-זהותני אומרים שלפעמים יש אולי עיסוק מוגזם, נגיד. בנושאים מגדריים שהם לאו דווקא במהות, זה מין ביקורת שמושמעת הרבה.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך כן. בקשר לנושא הזה של המזגן, אני לא יודע מה היא התכוונה ומה הייתה המוטיבציה שלה להעלות את הציוץ הזה. <laughs> אני הבנתי
1: שמישהי כתבה לה את זה, בתור כאילו, תעשי משהו עם זה, והיא העלתה לה במין סרטון תגובה למישהי באופן כן. מאוד הומוריסטי וסוציאלי כזה, וממש לא בקטע של זה המדיניות כן, החשובה לא במשרד החוק. כן,
0: לא הונחה הצעת מין משהו כזה, כן. תודה, אני אטפל בזה. Uh, תראה, אבל אני כן חושב, שוב, אני, אני חושב שזה אולי לא כל כך דוגמה מוצלחת, כי גם uh, אני ראיתי את הפרשה הזאת, okay. את התגובות אליה, okay. כן? <laughs> חלק מהתגובות היו גם שרגע, זה לא לגמרי ברור ש...
1: שנשים, שנשים דווקא, כאן. למרות
0: ששוב, uh, יש משהו מאחורי זה, כן? ב- יש ב- אולי... אני נשאיר את זה מקור כן? נורא, אז אני עם ככה, פה... אבל, uh, um, אני חושב שהיא שיש... כן עשתה שירות, אני, uh, או שהיא... אתה יודע, אני לא יודע אם עשית שירות, כלומר, כן, לא יודע מה ההשלכות של הציוץ הזה על השיח, איזה. אבל אני חושב שזה חשוב, וזאת דוגמה לזה של להגיד, רגע, בואו נשים לב על המציאות החברתית שלנו, עם איך היא משפיעה באופן שונה, כאילו, בין היתר על גברים ונשים. אבל אגב, זה לא רק גברים ונשים, זו דוגמה, כן? זה גם על עשירים ועניים, אנשים מהמרכז והפריפריה, יהודים וערבים. כן? אבל אם אנחנו רגע נשארים ב... נושא של שוויון מגדרי, אז כאילו, כל התפיסה הזאת אומרת בעצם, תראו, במציאות שאנחנו חיים בה, גברים ונשים, יש להם עדיין תפקידים חברתיים שונים, מבנה חברתי שונה שמעצב את החיים שלהם. זאת המציאות, כדאי לשנות אותה, כדאי כאילו לצמצם את ה... ממש את הפערים המבניים האלה, אבל כל עוד זאת המציאות, כן? למשל, שהאיש, שנשים הן עדיין אלה שלוקחות אה, יותר תפקיד בטיפול בבית ובילדים. אז כל עוד זה המבנה, אי אפשר להתעלם ממנו, כן? ואז אני חוזר כזה להתחלה. אם אה, אה, מעצבים קווי אוטובוס ומגדירים מהם שעות C, אז אומרים, רגע, מה זה שעות C? זה השעה שבה הגברים מסיימים את העבודה ב 5 או זה 3 וחצי כשנשים צריכות לצאת להוציא את הילדים? Uh, וזה בדיוק סוג החשיבה, כן? היא מצד אחד, uh, בואו, המדיניות צריכה להתאים למבנה החברתי הקיים, uh, ומצד שני, צריך גם לשנות את ההנחות המבניות עצמן. כלומר, חלק מהתובנה המשמעותית בכל מה שקשור בשוויון מגדרי, הוא גם לעשות שינוי משמעותי בתפיסות ובפרקטיקה של חלוקת העבודה, גם בשוק העבודה, אבל גם בבית. זהו, זה ככה אחד מהדברים. אני חושב, כאשר השאלה שלך, כאילו, מה אנשים לא יודעים? אני לא זה מה שאנשים לא יודעים, אבל זה כזה נמצא בדיבייט, כן? יש כאן את אסכולת ה... שזה גם, אגב, לא רק בנושא של שוויון מגדרי, אלא זה בכל נושא. יש את אסכולת הבחירה החופשית. כן, אנשים וגברים בוחרות, בוחרים את החיים שלהם, כל בחירה היא בסדר, אם אישה בוחרת... יש מין
1: טיעון כזה שנהיה מאוד פופולרי עם ג'ורדן פיטרסון, ש... הפך להיות מאוד ויראלי, ואחד הדברים שקנו לו את הפרסום, שהוא בעצם אה, 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 כפר בנתונים של אה, פערי שכר בין גברים לנשים, ואמר שכל הניתוח הזה הוא לא נכון, והרבה פעמים זה נובע מבחירה בכלל של נשים שמעדיפות מקצועות, אה, מעדיפות להיות מורות ועובדות סוציאליות, בגלל שזה מה שנשים מעדיפות, אה, לא בגלל אבניה חברתית לשיטתו. Uh, ולהשוות ו- גברים ונשים, כי נשים מעדיפות אולי משרת אם, ו- ש- יש כאילו הרבה דברים שקשורים באמת לבחירה חופשית, שהנתונים לא מראים, וזה היה טיעון שמאוד תפס, בעיקר אצל גברים, אני חושב, uh, וכאילו מאז תמיד, ת- אני מכיר הרבה אנשים שכשמדברים על פערי שכר גברים-נשים, הם כזה סקפטיים, הם נשארו עם ה... טיעונים האלה של... כן, זה
0: ממש הבדלים בתפיסת עולם, כן? על מה המשמעות של בחירה חופשית, בחירה חופשית בתוך אילוצים, בתוך מבנה. כשמדברים על פערי שכר מגדרים, אז זה נכון שלא כל פערי השכר נובעים מככה, אפליה ישירה, אתה יודע, על אותו תפקיד, על אותו זה, אם כי זו תופעה שקיימת, ומי שבדרך כלל הולכים לצד השני... אז נוטים להעלים אותה לחלוטין, כלומר, קיים, יש תופעה גם של, של מה שמכונה בספרות המחקרית כאילו אפליה ישירה, כלומר, ממש על אותו, אותו תפקיד, תפקיד, אותו תפקיד, אותו תפקיד, אותו תפקיד, זה קיים. אבל זה לא מסביר את רוב הפער השכר המגדרי. כלומר, רוב הפער, פערי השכר המגדריים מוסברים בעובדה שנשים נמצאות בייצוג יתר במקצועות שבהם השכר יותר נמוך, וגברים נמצאים בייצוג יתר במקצועות שבהם השכר יותר גבוה, זה אחד. ושתיים, בכל הנושא בממוצע עובדים יותר שעות עבודה מנשים. אז זאת המציאות, כן? עכשיו, ושוב, מה שאני אומר עכשיו הוא לא נוגע רק לסוגיה של שוויון מגדרי, הוא באמת איזושהי תפיסה עמוקה לגבי הפער בין, כאילו, בחירה חופשית לחי... למבנה חברתי ואילוצים חברתיים. אתה אומר... Uh, זו המציאות. אז מה, כל הנשים בוחרות לעבוד במקצועות uh, פחותות שכר ולעבוד ש... פחות שעות עבודה כי הן רוצות לטפל בילדים? זה משהו מהותני בלהיות אישה? והתשובה השמאלית, uh, אני אומר, כי בשיח הזה בכל זאת זה שמאל וימין, uh, התשובה השמאלית היא, היא להסתכל בסופו של דבר על, על הסיפור הזה, ולא רק זה, בתור משהו לא מהותני. כלומר, אם רוב הנשים עובדות uh, בפחות שעות עבודה ונמצאות בענפים ובמקצועות שיש בהם שכר נמוך, אז יש איזשהו מבנה חברתי שמביא למציאות הזאת. זה יכול להיות uh, גם מבנה חברתי שמוביל או מסליל נשים למקצועות uh, פחותי שכר, וזה יכול להיות גם מבנה חברתי שגורם למקצועות שיש בהם יותר נשים. כלומר,
1: גם אישה שרוצה להיות uh, מהנדסת, יש איזה לחץ חברתי לבחור מקצוע נשי, או הבניה חברתית שחושבת שזה לא טבעי להיות, נגיד פחות, אני לא מכיר את הטרמינולוגיה, אבל כאילו החברה, כמו מה שאומרים, מסלילה אותה, לבחור במקצוע כזה, שהוא לאו דווקא הביטוי העצמי העמוק של ה... כן,
0: תראה, זה ככה, מסמל סתם מורכב, אבל כן, מדובר על... אז אני לא, לא יודע אפילו לחצים, אלא כאילו הכוונות שמתחילות מגיל מאוד צעיר, שמכוונים ילדים וילדות לחוגים שונים, ללימודים שונים בבית ספר, יש את הסיפור של לימודי מתמטיקה, כאילו עד כמה מעודדים בנות לעומת אה, אה, בנים, ואחר כך באקדמיה אה, ללימודי מדעים. זה דברים שעוסקים, דנים בהם הרבה, כן? אה, אה, טוב, זה קצת מעניין שנכנסנו ככה שני גברים לשיחה עמוקה על שוויון מגדרי. זה
1: שלאשכנזים אסור לדבר על פערים דתיים, ולגברים אסור לדבר על מגדרים, זה נראה לי... אני לא חושב שאסור לדבר, אבל
0: נראה לי שתמיד... לא, זה נכון. זה רגישים. רגישים ל... נראה לי שאתה יותר רגיש ממה שאתה, לא נתקלתי.
1: אני חושב שרוב הנשים שאני מדבר איתן, הרבה פחות רגישות ממך, גם פמיניסטיות. אבל באמת, בוא, בוא נדבר על הדיור שלזה של, התכנסנו, כי באמת ככה אני נתקלתי בך ב, גם ברשתות החברתיות, ושמעתי אותך אצל אלי ביטון ברדיו, וזה אה, נושא שמעסיק, אה, אני חושב, כולם ברמה מודעת יותר או פחות, ו, ומי שלא, אתה יודע, גם מי שלא מודע, ההשפעה של זה, זה אחד הדברים הכי דרמטיים שמשפיעים על החיים של כולם. אה, בעצם, כולם יודעים שיש משבר דיור, כולם יודעים שהמחירים הם, לא יודע, לא סיסטיינבל או לא הגיוניים כאילו ב- בישראל. יצ... יצאנו לרחובות על זה ב-2011, ודיון מאוד מורכב ומגוון, אם המחאה הצליחה, כמה היא נכשלה, אולי יש לה הצלחות מסוימות, אבל אין ספק שלגבי הדיור היא הייתה כישלון חרוץ, אם מזה היא התחילה, מהבית זה בית, זה היה הפוסטרים המקוריים. ולא רק שהיא לא שינתה כלום, המצב החמיר מאוד מאז. בטח בתל אביב שבו התחילה, אבל אני חושב, תכף אתה תספר קצת, אבל אני מניח אני חושב שבכל הארץ, בגדול ה- המצב הזה. איך, איך אנחנו במצב אה, שאנחנו נמצאים בו היום? איך, אה, גם אולי אה, קצת אה, מבט השוואתי, כמה המצב חמור בישראל, ובאמת אובייקטיבית, יש כאן בעיה אמיתית, וגם אולי קצת איך הגענו לזה.
0: אז לפני זה עוד... כן. אה, אה, מילה אחת על... עוד משהו על מגדר. <laughs> לא, דווקא על הפורמט <laughs> שלנו פה בשיחה, <laughs> שאני חייב כן. להגיד, תראה, אני באמת מתראיין לא מעט על נושאים של דיור, אנחנו ככה במרכז אדוה עוסקים בזה כבר כמה שנים, ואני, לשמחתי, ככה גם מצליחים אה, להגיע ולקחת אה, אה, חלק בשיח הציבורי והתקשורתי בנושא הזה. אבל אתה יודע, רוב הפעמים שמזמינים... אותך לדבר בתקשורת זה כזה, לסינקים קצרצרים כאלה. תן לנו שתי דקות של נתונים. יודע, זה צריך ממש ככה להגיד, ממש... אתה יכול לקחת פה את כל הזמן שלך, אנחנו... זהו, אז ככה חשבתי על זה, אמרתי, וואו, אני בכלל זוכר איך לדבר שעה וחצי על איזשהו נושא, זה צריך... זה לא
1: צריך לדבר רצוף,
0: טוב, בסדר. זהו, אז אני ככה חושב איך לא, אתה יודע, לא צריך להגיד את כל הפאנצ'ים על המילה השנייה, כי זה ייחתך בסינק. משבר הדיור. מאיפה נתחיל? מכמה המצב בישראל קרובה? תראה, נתחיל ככה שבכל העולם יש דיון על דיור כמשהו שהופך להיות פחות פחות נגיש לאוכלוסיות. הדיון מתמקד בעיקר דווקא בנגישות ההולכת ופוחתת של מעמד ביניים. להשיג דיור מתוך הנחה של המעמדות הנמוכים תמיד היה קושי, כלומר... זה uh, מה
1: שהשתנה uh, בעולם.
0: כן, כלומר, יש טענה שכאילו, דווקא להגיד משבר דיור, זה קצת מטעה, כי זה כאילו מדבר על איזו תופעה זמנית, ושכאילו, קודם היה טוב, עכשיו יש משבר, וכאילו, יש אוכלוסיות שתמיד נמצאות במשבר, כן? שתמיד... וזה נכון גם בישראל, כלומר, כן, כשמדברים על משבר הדיור, אז לפעמים כאילו, זה ברור שמדברים כאן על אוכלוסיית, ה... מה שמכונה הזוגות הצעירים, הצעירים, מעמד הבינוני, שכאילו, שהיה רגיל כאילו לאפשרות של uh, מתחתנים, לוקחים משכנתה, קונים דירה. Um, ובסדר, נדבר על זה, זה חשוב, כן? זה, מעמד הביניים זה שכבה מרכזית, כאילו, בחברה, דמוקר... בחברה דמוקרטית, ובהחלט צריך לדבר על מה קורה איתה. אבל אני אומר, כאילו, רגע, כהערה לפני זה, כשמדברים על משבר הדיור, בדרך כלל לא מדברים על אוכלוסיות שתמיד סבלו מחוסר נגישות לדיור יציב אה, אה, וראוי, כן? ו- ובישראל יש כל מיני דוגמאות. אה, אה, אפשר ללכת, כאילו, לאוכלוסייה הבדואית בנגב, כן? שסובלת מ... מזה שלא לא מאפשרים להם לבנות יישובי קבע, והורסים כאילו את היישובים ומתנכלים ומפנים וזה, אז כן, זה כאילו, בדרך כלל כשאומרים משבר דיור, לא חושבים עליהם. כן. אמ, למרות שאני כאילו, אם אתה יודע, אם אנחנו ככה בשיחה ארוכה, אז אני חושב שזאת פתיחה חשובה. כן, להגיד, להשיח, uh, אנחנו
1: בדרך כלל שנינו למדנו, שנינו עובדים קשה, מביאים שתי משכורות הביתה, ועדיין לא מצליחים לקנות דירה. כן, זה בדרך זה כלל ה... 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 הפריימום של ה... בדיוק, שלנו. אז
0: הסיפור הזה של משבר הדיור, באמת כפריימינג, מתייחס באמת כאילו לאוכלוסייה הזאת של המעמד הבינוני, מעמד הביניים, שבאמת היו שנים בישראל ש... 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 שאנשים כאלה כן יכלו להשיג לעצמם לרכוש דירה, בעבודות, שכירות, עם משכורות, משכנתאות וכולי, וקנו דירה. Uh, ואז בגלל זה, כאילו, כל השיח בישראל על uh, המצב, uh, מה, מה קרה עם זה ואיך המצב נהיה יותר גרוע, עוסקות, עוסקים כאילו, בדיוק בנקודה הזאת. אז סופרים, uh, נגיד, uh, כמה משכורות משקנ... צריך בשביל uh, לקנות דירה, ותראה, באמת המצב בישראל, במובן הזה, הוא לא טוב גם באופן יחסי. כלומר, כשמשווים את המחיר הדירה הממוצעת למשכורת ממוצעת בישראל, אז ישראל נמצאת במקום לא טוב ביחס ל... המדינות uh, המפותחות. לא טוב יחסית המערב. או
1: קטסטרופלי?
0: לא, לא, לא טוב במובן של מעלה הרשימה, לא זוכר עכשיו את בטופ של הלא כן, כן, טוב. כן, בטופ של הלא טוב. <laughs> עם, או, או uh, יש יאמרו בבטם. <laughs> כלומר, okay. עם פער משמעותי okay. uh, בין uh, מחיר דירה okay. Okay. למשכורת ממוצעת. Um, ואז כאילו אומרים, okay, אוקיי, אז, אז איך uh, משיגים דירה, מתחילים לדבר על הסיפור של uh, איך, איך אפשר לרכוש דירה, לוקחים משכנתה. ואז בעצם evet, אחד מהדיונים בישראל עוסק בזה שאוקיי, אז מילא משכנתה, יש כאלה ששני הורים עובדים, מצליחים להחזיר החזרי משכנתה, הריביות נמוכות, אבל יש את הסיפור של ההון העצמי עכשיו. אז יש תקנות... מאיפה אתה
1: מביא את ה-down payments? בדיוק, אז יש
0: תקנות שכאילו אומרות שצריך להביא לפחות 25% לזוג צעיר שקונה דירה ראשונה. בהון עצמי, וזה הפך להיות חסם מאוד מאוד רגזי. שזה מגזים. בימינו נגיד
1: חצי מיליון שקל, עד מיליון שקל לדירה כאילו של... אתה יודע, תלוי ו... איפה ומה וכולי,
0: כן? כן אבל זה בטח גם לדירה שהיא מחוץ למרכז תל אביב, דירה חדשה של משפחה, ארבעה ארבע חדרים וזה, אז נגיד מיליון שמונה מאות נגיד, לא יודע, באזור <coughs> בכל <coughs> זאת המרכז, אז אתה 25% מזה, כן. זה כמה מאות אלפי שקלים. וזה לרוב, אה, לאנשים צעירים, אין. כלומר, ואם יש להם, זה בגלל ירושה או עזרה מההורים. אה, ואז יש לנו פה עניין של, אה, של אי-שוויון דורי, כן? אי-שוויון רב-דורי, כלומר, למשפחות שיש. אם אה, אה, ההורים יכולים
1: לעזור כן. עם החצי מיליון, אני בסדר, אם לא לך תחפש.
0: כן, כאילו. זה ככה. כאילו, כן. אז יש את האלה שגם אם יש הון בבית, העבודות לא מספיקות בשביל לממן את החלק של המשכנתה, ויש כאלה שאין להם את ההון העצמי. יש כאלה שנאלצים להשיג את ההון העצמי הזה בהלוואות נוספות. שההחזר ואז... לא
1: שלהם הופך להיות כן, ואז בעצם ש... אנחנו,
0: אתה יודע, אנחנו יוצרים פה מציאות של חברה, שכולנו נתונים תחת חובות, כולנו ממושכנים לבנקים לכל חיינו, כאילו נתונים, חיינו על בלימה, כן? ואפשר היה לראות את זה באמת בשנה של הקורונה שחלפה. פתאום התחילו לדבר על זה ש... יש אנשים שנפגעה להם ההכנסה, והם מתחילים להתקשות להחזיר את החזרי המשכנתה, זה הפך להיות אישור רציני, עד כדי כך שהבנקים בעצמם התחילו לדבר על אפשרות לדחות את החזרי המשכנתה, כי הם לא רצו לעמוד בפני מצב שבו הם צריכים, עומדים בפני עשרות אלפי משפחות שלא יכולות לעמוד במשכנתה, ולהתחיל, מה, להוציא אותם מהבתים? אז, אז עשו שם איזה מהלך כזה של דחיית משכנתה. זה היה רק כדי להמחיש כמה, כאילו, העובדה כל ש... הכל תלוי כל על... הכל תלוי, כולנו בחובות, כן? וזה הדרך... והסיפור הוא, ו... ואולי פה באמת אני מתחיל, כאילו, עד עכשיו אמרתי דברים שככה בדרך כלל מדברים עליהם, כן? בשיח התקשורתי המיינסטרימי. מה שאנחנו באדווה, ואני מנסה להוסיף לשיח הזה, זה ש... אי אפשר לעצור את כל הדיון הזה ורק להגיע למצב של איך כולם יכולים לקנות דירה. <אד> בין היתר, מתוך ההנחה שאי אפשר להגיע למצב כזה שכולם יוכלו לקנות דירה, זה אף פעם גם לא היה, כן, כמו שאמרתי קודם, יש כאלה שאף פעם לא יכלו להרשות לעצמם. <אד> 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 וזה גם מעגל כזה ש- שתמיד י- יחמיר את הבעיה, כלומר, ינסו לגרום לזה שכולם יקנו דירה, זה יוצר איזשהו... <אנ> זה <אנ> עניין
1: ישראלי, שנייה עוד שנייה עוד לפני שתגיע באמת לעניין הזה. כאילו, יש אנשים שאומרים, אל תקנו דירה. כאילו, פעם היו קונים דירה, בהרבה מקומות בעולם, באירופה, יש אנשים שחיים בשכירות כל החיים שלהם. זה לא הדבר הכי נורא בעולם, לחיות בשכירות, כאילו זה מין איזה קיבעון ישראלי שכל אחד חייב שתהיה לו דירה. יש גם...
0: מעולה, אנחנו מתקדמים באמת לסיפור הזה של שכירות, ותכף גם נדבר על שכירות ציבורית ומעורבות וכל זה. אבל כן, כלומר, יש בישראל איזושהי הטייה אה, ל- לכיוון של מגורים בבעלות ורכישת דירה. האם זה נובע מאיזה משהו תרבותי, כאילו שלא יודע מה, מאפיין אה, יהודים פה בישראל, אה, או שזה איזושהי מדיניות ש- שפשוט ננקטה פה ודחפה? אה, אני חושב שזה בסופו של שניהם, כן? אה, אתה יודע, קשה לומר מה, מה היה קודם. אבל כן, אפשר, אפשר לומר, ככה שגם מתוך uh, הסתכלות על ההיסטוריה של המדיניות הדיור בישראל, זאת uh, מדיניות שעברה לכיוון של uh, מדיניות של בעלות, מה שמכונה, כלומר של התבססות על מודל של אנשים שיקנו דירות uh, באופן מאוד מובהק ובאופן אפילו יחסית מוקדם, uh, גם בהשוואה למדינות אחרות. ההשוואה um, הכי מתבקשת היא לבריטניה. Um, גם בישראל, בשנותיה הראשונות, עם הקמת המדינה, היו פרויקטים של בניות ציבורית ושיכונים וכל הדיור הציבורי שאנחנו מכירים, בעיקר מהעיירות פיתוח, אבל גם בערים הגדולות. ובעצם כבר בשנות ה-60 וה-70, uh, מתחיל, מתחיל מהלך שבעצם למכור את הדירות האלה לדיירים שלהם, כלומר, למי שיכול. ובעצם הטענה שאומרת, מי שיכול, שיקנו את הדירה, זה המדינה לא צריכה לקחת בזה חלק. וזה קורה אפילו לפני שזה קורה בבריטניה, ששם הסיפור הזה של למכור את ה, מה שמכונה אצלם Council Houseing, הדיור הציבורי שלהם, היה חלק ממש מרכזי במדיניות של מרגרט תאצ'ר. כחלק ב- מתהליכי הפרטה. כחלק מתהליכי ההפרטה והניאו-ליברליזם, אבל זה. לומר ש... הסיפור הזה של המכירה של ה-counsel housing וההפרטה של הדיור היה ממש חלק מרכזי באידיאולוגיה התאצ'ריסטית. כלומר, זה לא היה איזה buy product... שזה אומר uh, המדינה לא צריכה לדאוג לכם לזה? זה מה... אומר שלפי התפיסה הזאת, uh, לא רק שדיור זה דבר שהוא סחורה ושהוא צריך להימכר בשוק וצריך שאנשים יהיו בעלי דיור, אלא שזה ממש, יש איזו תפיסה שאומרת... אנחנו רוצים לייצר חברה של בעלי בתים, ש... שבה כביכול לכל אדם יש איזו מניה בתוך הנכס הלאומי, ואז כאילו יש לו אינטרס אה, בטובת המערכת כולה. כי יהיה לו מה להפסיד אם משהו יכרוס. כן, שיהיה לו משהו, בדיוק. זה ממש ככה מנוסח. גם בארצות הברית רייגן מנסה, נדמה לי, אתה יודע מה, נדמה לי שזה רייגן, אבל זה מנוסח שמה אולי בוש. אבל מנסח את זה במונח של Home Ownership Society, כאילו ממש חברת בעלי בתים, מתוך תפיסה שככה כאילו חברה צריכה להיראות. בתקופה של תאצ'ר, מן הסתם זה חלק מהמאבקים הפוליטיים כאילו בין המפלגה השמרנית ללייבור, אז, אז ממש התפיסה אומרת שפועל שיש לו דירה בבעלותו, יצביע למפלגה השמרנית, כן? כאילו ממש. זה חלק ממש מרכזי בוויכוח הפוליטי על איזה סוג של חברה אנחנו... כי
1: המחשבה היא, הוא מפסיק להישען על שירותי הרווחה, פתאום יש לו רכוש, אז אכפת לו ממיסוי. בדיוק. הוא הופך
0: להיות, כאילו, הוא, הוא שינה מעמד. הוא, הוא הופך להיות בעל רכוש. כן. כן, בדיוק. אז, אז נחזור על ישראל, אז באמת, אני חושב שבצורה פחות מודעת, לפחות אני לא נתקלתי כאילו בעדויות של, כמו שאמרתי, של ממש אמירות מוצהרות כאלה, של... בעלות על בתים כחלק מאיזושהי אידיאולוגיה חברתית mm. uh, עמוקה. אבל זאת העובדה, כלומר, שבשנים יחסית מוקדמות בישראל... שנות ה-70? ה- 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 מתי? שנות ה-60-70 כבר, mm. אפילו 60. מתחילים בעצם למכור את הדירות של דיור ציבורי, שאנשים... שזה עמידה, אנחנו מכירים אפילו. כן, כן שאנשים שוכנו בהם, קיבלו דירות, כאילו עולים חדשים, בשנות העלייה, כן, שאלה. ובעצם התוצאה היא שמי שיכול קונה. ויש ירידה משמעותית מאוד מאוד מתמשכת, כאילו, ב- באחוז של הדיור הציבורי הזה כחלק מכלל הדיור בישראל, וזה באמת... מגיע למצב של, ש, שהיום בישראל יש ממש מעט, כלומר בהשוואה בינלאומית, כולל, ופה ההשוואה היא לא רק למדינות, לא יודע, הסוציאל-דמוקרטיות, השוודיות.
1: אני ראיתי נתונים ששיתפתם, זה מטורף, כאילו מבחינת אחוזים של דיור ציבורי לעומת לא סך הדיור בישראל, אתה, אתה יודע להגיד כן, את בערך? כן, אז
0: המספר היום עומד על פחות מ-2% מכלל יחידות הדיור, כשכהשוואה, אז נגיד, הממוצע האירופי הוא 12%. אחוז. אפילו, כן, אוהבים להשוות, אפילו בארצות הברית הקפיטליסטית, אז יש כחמישה אחוז דיור ציבורי, כלומר, המקום של ישראל הוא באמת נמוך במובן הזה, אבל זה, זה רק המספר, אני יכול להגיד, בתור מי שככה מכיר ושומע גם את העמדה הממשלתית הרווחת, אתה יודע, במסדרונות האוצר וקובעי המדיניות, שבאמת יש... לצערי, אני חייב לומר, ריזנט, כאילו, עדיין התפיסה, ו- וזה באמת הנקודה שאני רציתי להרחיב עליה, כאילו, התפיסה היא שדיור זה, זה, זה צריך להתנהל בשוק, דירה זה נכס, מש- לכל היותר למדינה יש איזשהו תפקיד בלהיות רגולציה על השוק הזה, זאת אומרת, לעשות שקצת יהיה יותר קל לקנות את הדירה הזאת אולי. אבל, אבל דיור זה לא ש... משהו שנוגע כן, למדינה. מדינה דואגת ש...
1: לבריאות, אבל לדיור היא לא דואגת. בדיוק, אבל ממש
0: הסיס, התנגדות כזה. למעורבות של המדינה בדיור. וזה למרות, ומה שאני אומר פה הוא לא רק לישראל, כן? אבל, אבל באופן מיוחד, זה למרות שכן עדיין יש תפיסה. שכן דיור הוא אחת מהזכויות שהמדינה צריכה להבטיח. זה חייב יש והזכות לדיור היא חלק מאמנת זכויות האדם של האו"ם, ולמשרד השיכון יש חזון של דיור שאומר שלכל משפחה זכאית לדיורה נאותה במחיר סביר, אני אפילו הבאתי ככה את החוברת, אם רוצים להקריא את המשפט הזה, אולי אני אעשה את זה אחר כך. כלומר, בצורה רטורית, כן, יש איזושהי הכרה שלמדינה יש מחויבות לדיור לכל האזרחים.
1: אני חושב שבתפיסה העמוקה זה ברור, כי עובדה שכולם מדברים על משבר הדיור, כאילו. זאת אומרת, עצם זה שהשיח הזה, אנשים יצאו לרחובות ומחו, הם, לא, הם, 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 הם מחו כי, כי יש איזושהי תפיסה שהמדינה צריכה לפתור להם את הבעיה הזאת, כאילו, ובאמת, ה, כמו שאתה אומר, השיח הוא בדרך כלל על תעשו משהו שהמחירים ירדו, הוא אף פעם לא ה-next uh, של... Uh, <שיבור> אולי זה יכול להיות זכות, זכות ציבורית. אז כן. זהו, את, אז ä...
0: באמת ההכרה הציבורית ש, שדיור הוא חלק מהדברים שמגיע לנו כ- כאזרחים, כבני אדם, כן? <אז> זו זכות אנושית, זה צורך אנושי, ואנחנו כן רוצים לחיות כאילו בחברה שמספקת את הצורך הזה, יש איזושהי הכרה בזה. אבל, לצ- אבל לצד זה באמת שולטת מאוד מאוד התפיסה של רגע, 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 אבל זה דיור זה נכס, זה, זה סחורה שזה. מה, ניתן עכשיו מתנה למישהו שכאילו, זה, זה הדיבור היה על מחיר למשתכן. מה, נעשה הנחות, אז המדינה תיתן במתנה כאילו דירה בהנחה של מאות אלפי שקלים, ואחר כך הוא ימכור את זה, יעשה כסף. חילק, חילקנו מתנות בהגרלה. ויש בזה משהו, כן? בגלל ש... אני חושב שהמחיר למשתכן הוא במידה רבה תוצאה של, ה... של הניגוד הזה, שבין הכרה שכן, למדינה יש איזושהי אחריות אה, לאפשר ל... בעיקר זוגות צעירים ממעמד הביניים, כי... אולי
1: נגיד מה זה מחיר למשתכן, כי לא כולם מכירים, זה היה פרויקטים...
0: וואו, אם פספסתם מה זה מחיר למשתכן, אז תפתחו איזה עיתון. אבל מחיר למשתכן היה תוכנית הדגל של משרד האוצר בחמש שנים האחרונות. עפת כחלון. הוביל אותה בעצם שר האוצר כחלון. במהות שלה בעצם, הרעיון היה, המדינה משווקת קרקעות. כי הרבה מהקרקע במדינה היא בבעלות המדינה, אז במקום שהיא תשווק את הקרקע ב- לכל המרבה במחיר, מה שהיא הייתה עושה ועדיין עושה, כן? במחיר השוק, מה שנקרא, אז היא אומרת, חלק מהקרקעות האלה באזורי מגורים, אני אשווק במקום לה, שהקבל, שהיזמים יגידו כמה הכי הרבה אני נותן לקרקע, אז הפוך, המדינה תגיד, הקרקע הזאת נמכרת במחיר כזה וכזה, כמה הכי נמוך אתם מוכנים להציע דירה שנבנית על הקרקע הזאת. ובעצם כאילו התחרות בין היזמים הייתה על המחיר למטר הנמוך, שהם מוכנים למכור דירות שייבנו על הקרקע הזאת, ואז כאילו הזוכה מקבל. מי
1: שמצליח למכור הכי בזול.
0: כן. היו בזה כל מיני הנחות, כן, מראש אמרו, זה בערך יהיה... את הקרקע מכרו במחיר של כ-20 אחוז נמוך ממה שמכונה מחיר השוק, כלומר, מחיר ששמאים מעריכים את המחיר של הקרקע. ואז בעצם התחילו להימכר קרקעות, לוקח זמן עד שאתה יודע, מכרזי קרקע, עד שבונים את הבניינים, אז בעצם רק בשנתיים האחרונות, נדמה לי, התחילו כאילו בפועל ממש להימכר דירות, שנתיים, אולי שלוש, של מחיר למשתכן. אנשים בכל זאת הצליחו... כאילו להשיג... זה היה הגרלה. אז בעצם הייתה הגרלה, אנשים נרשמו ככה פר פרויקט, היו כל מיני כללים, מי שזוכה יכול לוותר שלוש פעמים, הוא מוותר, היו כל מיני כללים. אם זה ממש מעניין, תיכנסו לראות <תובע> איך זה עבד. ובעצם בסוף היו כאלה שזכו ב... בדירות בעצם שאפשר לקנות אותן במשהו כמו 20 אחוז פחות ממחיר השוק, מה שנקרא. <תובע> ומי שלא יכל להרשות לעצמו ויתר, כלומר, יש מקרים שאנשים זכו בדירות, נרשמו, לא, סמכו, הנה המדינה עושה משהו, ואז גילו בעצם שבפרויקט שהם זכו, כל הדירות יקרות, גם 20% ממחיר השוק זה מחיר שהם לא יכולים לעמוד בו, לא יכולים לקחת משכנתאות בגבהים האלה. כשעשו על זה ניתוח קצת יותר מסודר, אז ראו ש... בעצם, אם מסתכלים על כל הפרויקטים של מחיר המשתכן, אז אפשר באמת לאפיין שבאופן כללי זה בטח באזורי הביקוש, מה שנקרא, באזורי המרכז, חיפה, ירושלים, וכמובן גוש דן ומסביב, מחוז מרכז, אז גם הדירות המוזלות בעצם היו נ... במחירים שהם בר-השגה, רק לכאילו עשירונים... מעמד, מעמד, מעמד בינוני גבוה מעמד בינוני גבוה, כאילו עשירון לא שבע ומעט. זה לא באמת פסר בעיה לאנשים שצריכים את הפתרון. כאילו. ואז הביקורת המוצדקת היא, אני חייב לומר, לעשירון שבע ומעלה, המדינה חילקה מתנות, ממש מתנות, מאות אלפי שקלים. והם אחר כך, זה לא מתנה תיאורטית, זה מתנה שאחר כך האנשים האלה, לפי הכללים של מחיר המשתכן, שבע שנים מקבלת היתר הבנייה, יכולים למכור את הדירה.
1: לי יש חבר, אני לא רוצה לשרוף אותו, אבל התייחס לזה כהזדמנות עסקית לגמרי, והוא עשה שם אחלה סיבוב, כאילו, דירה, היה לו כסף להשקיע, הוא היה זכאי לפי התקנות, הוא ראה הזדמנות עסקית. הוא לא מתכוון לגור בדירה הזאת, כאילו...
0: לא... אז ממש ככה, כן. אז ממש ככה. מי שזכו והיו יכולים לקנות הדירה, עשו את זה בכל מקרה. מי שיש להם מספיק כסף בשביל, אתה יודע, לעשות איזשהו הימור פיננסי, כן, כן. כן? בוא נאמר, גם אם זכית לא בהרצליה, במרכ... לא גם אם זכית באיז... באיזשהו עיר בצפון או בדרום, בפריפריה, אז וואלה, כמו שאתה אומר, הזדמנות. נקנה בזול, נקנה, נמכור אחרי כמה שנים איזה. אבל ברור שיכולים לעשות את זה, רק מי שיכולים אה, לסכן איזשהו סכום, או אפילו להעמיד איזשהו סכום, כן? אה, וגם ש...
1: זה לא היה בכמויות כאלה שזה השפיע על מחירי השוק הכלליים. כאילו, זה לא שאתה יכול להגיד, הם בנו כל כך הרבה יחידות, שבסוף כולם נהנו מהם, כי ה-20% הזה השפיע על המצב בשוק, זה לא השפיע בכלום. בדיוק, ולא
0: רק, אתה יודע, לא רק, לא רק שזה לא, לא היה בכמות... מס... שוב, אז אמרנו, זה נגיש רק למעמד בינוני גבוה ומעלה. אמרנו... זה באמת בכמות לא כל כך גדולה שלא משפיע על השוק, אבל הדבר המדהים הוא, זה שהם אפילו לא התכוונו שזה ישפיע על השוק. <אם <אם> כלומר, בהתחלה, כשכחלו לא נבחר, אז הטרמינולוגיה, כאילו, הפוליטית שלו, הייתה, אני הוריד את מחירי הדיור. זה היה ממש מדהים לראות כמה מהר הוא אפילו את הטרמינולוגיה הציבורית שלו משנה. ומתחיל לדבר לא על אני אוריד את מחירי הדיור, אלא אני אבלום את העליות, אני אעשה שהעלייה תהיה יותר נמוכה, ואפילו מבחינה מנהלית סטטיסטית, כשפרסמו כל מיני נתונים על מחירי דיור, על מספרי התחלות בנייה, כל הזמן הפרידו. יש את מחיר למשתכן, זה סיפור אחד, ויש את השוק. אז מראש הכוונה היא לא שכאילו, אוקיי, המדינה תעשה איזושהי רגולציה שתשפיע על המחיר הכללי ותוריד אותו, אלא כאילו נעשה איזשהו פתרון נקודתי, שנותן איזשהו מענה מסוים. תהיה לו משהו להראות
1: פוליטית, הנה הבאתי איזשהו הישג, אפשר להגיד שלא עשיתי כלום.
0: כן, אבל תשמע, אני חייב אה, אה, להגיד שאני, אני, אני כן חושב שלפחות, איך אומרים, לפחות הוא ניסה, כן. <laughs> אבל לא במובן כזה שלאיזה יופי ניתן לו פרס על אלא לכל הפחות הוא, הוא זיהה שיש באמת מצוקה. כלומר, יש פה באמת דור. של מעמד ביניים, כמו שהתחלנו בשיחה, זוגות צעירים שלא יכולים להגיע לדיור וצריך לעשות משהו, וזה כן התפקיד של המדינה לעשות עם זה משהו, שלנו כחברה אפילו, לא כמדינה, כן? לעשות עם זה משהו. הבעיה היא, וזה פה לא עניין פרסונלי רק של משה כחלון, כן? זה עניין ציבורי כללי בישראל. הבעיה היא שגם הפתרון הזה וגם כל השיח הציבורי והפוליטי בישראל, גם היום, ממש כלוא תחת הנחות של שוק, כן? כלומר, תחת הנחה שדירה זה נכס, דירה זה נדל"ן, זה משהו שקונים ומוכרים ועושים מזה תשואה, ולא בתור כאילו די, דיור, כן? דיור זה צורך אנושי, המטרה שלנו היא לפתור, את, היא בעצם להנגיש אפשרות לדיור לכמה שיותר מהאוכלוסייה או לכל האוכלוסייה, ובמקום זה, הדיור, בגלל זה אני לא אוהב שהדיון נשאר ב"בוא נוריד את מחירי הדיור", כן. כאילו... אתה <today> יודע, לא אז מעניין אז אותי מחירי הדיור. אז בוא, בוא, רגע, <tos> קצת נדבר. רגע, רק אשלים את המשפט, שלא, אתה יודע, תיקח את הסינק הזה, לא מעניין אותי את מחירי הדיור. אני אציע זה מהקשר ואני אפיץ רק. זה לא מעניין אותי מחירי הדיור, מעניין אותי שלכל האוכלוסייה יהיה נגישות לדיור. כן, יציב, ראוי, באופן שהוא לא פוגע ברמת חיים שלו מבחינת הוצאות, זה מה שמעניין. ולא כמה עולה דירה בשוק. כן,
1: שזה רלוונטי באותה מידה לסחירויות, כאילו, בדיוק
0: אז זהו, אז, אז אני, אני כאילו, אנחנו נגיע, לנ... נכון? כן. אנחנו נגיע לנושא הזה כן. של שכירות ושכירות ציבורית ודיור ציבורי, אבל אני רוצה לומר משהו כאילו כללי יותר, אם כבר הגענו לנקודה הזאת. אני בעצם, ב, 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 בנקודה שהגענו בשיחה, אני חושב שזה המקום בעצם, כאילו, לדבר על, על בעצם איזה שהן שתי תפיסות עולם אה, כלליות, שכאילו מכתיבות את, ה, את כל העיסוק הזה ב, ב, בתחום של הדיור. הוא בעצם בין כאילו לראות בדיור כנדלן, כן, בתור ענף עסקי, שיש בו אנשים שבונים, וזה, ויש יזמים שצריכים להרוויח, ויש משקיעים, ויש מישהו שכמו שתיארת, זה הזדמנות עסקית לעשות כסף, לבין כאילו מג... דיור כמגורים, כן, כצורך אנושי, שאנחנו רוצים אה, אה, שכולם יגיעו אליו, אה, אה, כמו שאנחנו חושבים שלכולם מגיע חינוך ראוי, כמו שאנחנו חושבים שלכולם מגיע בריאות ושירותי בריאות. יש תפיסה שאומרת כאילו זה לא סותר, כן? דיור זה גם אה, סחורה וזה גם צורך, ואם תיתן לשוק לפעול, אה, כל הדברים יסתדרו. התפיסה שכנגד, שאני מחזיק אותה, היא שזה כן סותר. כלומר... תראה, אנחנו
1: רואים שזה לא מסתדר, כאילו מתי זה יסתדר? אם אנשים יצאו לרחובות ב-2011 ואנחנו ב-2021 והמצב יותר גרוע, אז אנשים מעבירים תקופות חיים. הזוג כן. הזה שניסה לקנות את הדירה בגיל 27, הוא היום מתקרב לגיל 40. म- מתי, זה, מתי זה אמור להסתדר להם? זה לא נראה שזה מסתדר. ו... והנושא הזה באמת של ה... רוב, רוב העסקאות היום זה, זה משקיעים, לא? כאילו רוב הדירות שאנשים קונים, בטח בתל... בתל אביב, זה לא אנשים שקונים דירות. אז ל... לא רוב, אז לא רוב. עצום, אבל
0: חלק עצום, לא? אבל, לא. של אחרי 2008, באמת השנים של המחאה החברתית, 2012, 2013, זה הגיע אפילו למשהו כמו שליש, כלומר, שליש מהעסקאות היו של משקיעי נדל"ן, כלומר, אנשים שקונים דירות אה, לא, לא למגורים, אלא דירה שנייה, שלישית ומעלה. אה, זה קצת ירד, בין היתר, כי באמת אה, נעשו צעדים כלפי זה, כן? זה לא קרה מעצמו. אה, מה היו הצעדים? משרד האוצר עצמו אה, אה, זיהה במצב הזה, כאילו מצב לא רצוי, אה, ואז ננקטו כמה צעדים בעיקר בתחום של המיסוי. Uh, העלו את מה שנקרא מס רכישה למי שיש לו דירה שנייה ומעלה, העלו את מס שבח, שזה המס שמשלמים uh, כשמוכרים דירה על, ה, על הפרש הערך שלה עלה, כן, על כמה היא השתבחה, זו המילה. Uh, אז העלו את זה למשקיעים, כן, לאנשים שיש להם יותר מדירה אחת. Uh, וכן היה לזה תוצאות, כלומר, כן הייתה איזושהי ירידה בשיעור של רכישות של משקיעי נדל"ן. Uh, אבל זה לא נעלם בכ... לגמרי. כלומר, עדיין נתח משמעותי מהפעילות העסקית, uh, מהפעילות, הנ... ב... סליחה, בנדל"ן, היא של, uh, היא של משקיעי נדל"ן. וכמו שאתה קצת uh, סיפרת, הסיפור הוא שההגדרה הפורמליסטית של משקיעי נדל"ן זה אנשים שקונים דירה שנייה ומעלה. אנחנו יודעים שבפועל יש גם משקיעי נדל"ן שלפעמים עושים את זה על הדירה הראשונה שלהם. כלומר, גרים בשכירות, מזהים הזדמנות פיננסית. Uh, לקנות דירה במקום שהם לא, אין להם כוונה לגור בו, וקונים ומוכרים ו, ועושים מזה כסף. אז הטענה היא שכשהתחום הזה מתנהל ככה, יש מי שמרוויחים מזה, אבל יש מי שמפסידים מזה, כן? וזה בעצם, בעצם לב הטענה, שכל עוד נמשיך כאילו לתפוס... את התחום של הדיור כתחום נדל"ני, כתחום עסקי, כתחום ש... שהוא הזדמנות לעשות כסף, ליזמים, לבנקים, אגב, שזה נתח משמעותי מאוד מהפעילות של בנקים בתחום של נדל"ן, גם במשכנתאות וגם בהלוואות ליזמים, וגם של אותם משקיעים, כן? אז ייפגעו מזה, זה כל, כל אותם אנשים שלא יכולים לקחת חלק במשחק הזה, או שהם לא יכולים בכלל לקנות דירה ואז חיים בשכירות. שתכף נגיע לזה, אבל אני מניח שכל מי ששומעות ושומעים יודעים כאילו מה הבעיות בלגור בשכירות בישראל, החוסר יציבות, ה... ותכף נגיע לזה. או שהם כן כאילו קונים דירה, אבל במחיר מאוד כבד, במחיר של חוב גדול, במחיר של לגור רחוק מאיפה שהעבודה, ואז ייכנס לפקקים.
1: ה- 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 אנחנו עובדים בשביל הדיור ב-
0: בישראל. אני, היה לי שיחה מאוד מעניינת עם כפיר לוסטיג כהן, אתה בטח יודע מי זה, לא? כן, אז אם הזכרת כבר את השם שלו, אז אנחנו ככה, חלק מהעבודה שלי בזמן האחרון במרכז אדוה היא בשיתוף עם מכון ון-ליר והפרויקט של פוסט-קפיטליזם שהוא מקדם שם. אז
1: באמת, כשדיברנו על איך אפשר ליצור חברה אחרת, איך אפשר ליצור עולם שוויוני יותר, הם מנסים לחשוב כאילו לשבור פרדיגמות ודברים כאלה, והוא אמר משהו שכאילו זה מצחיק, לא נתקלתי בו וגם לא חשבתי, אבל הוא ברגע שאתה נותן לאנשים דיור בחינם... 80% ממה שאנחנו מדברים, כאילו, חלק מאוד משמעותי ממה שאנחנו מדברים עליו נגמר, כאילו. Uh, כי באמת, אנחנו בעצם עובדים ורודפים אחרי הזנב של עצמנו בשביל לשלם שכר דירה ובשביל לשלם משכנתה. זו הסיבה שרובנו עובדים, או לפחות בכמות שאנחנו עובדים, והפשרות וה, וה, שאנחנו עושים, המאמצים האקסטרה שאנחנו עושים, כאילו, זה בעצם הדבר אולי הכי משמעותי, כאילו, שמכתיב לנו את החיים, הצורך הזה להשיג את הדיור. ואתם אומרים... הוא נגיד מדבר במונחים של uh, דיור אוניברסלי. אז, אז באמת uh, מעניין אותי להבין ממך, בתור בנאדם שחי בשטח ולא רק uh, uh, מדמיין עתיד, כמו שהם עושים בפוסט-קפיטליזם, um, זה, זה פנטזיה, זה משהו שיכול להיות קיים ב, בעולם, או מה, מה הדרך לא, לאיזשהו דיור אוניברסלי, שאני... שאני איך יהיה בעולם שכמו שאני יודע שיש לי בריאות, יש לי דיור. זהו, אז קודם
0: כל אני כן אומר שאת ה... ככה לקדם את הרעיון הזה של דיור ציבורי אוניברסלי, זה דבר שאנחנו ככה הבאנו כחלק מהפרויקט. זה מכם
1: אליו, לא ממנו אליכם. כן, בסדר. אז הוא דובר טוב של הרעיונות. לא, אבל
0: השיתוף פעולה הזה בהחלט, אני שמח עליו, אבל אנחנו כן כאילו במרכז אדוה, ואני, יחד עם דוקטור שלמה סבירסקי, מהמקימים של מרכז אדוה והמנהל האקדמי, כן ככה כתבנו איזו סדרה של uh, מחקרים על uh, תחום הדיור, כבר uh, הראשון שבהם ב-2015, וכבר ו- ו- ב-2017 כתבנו מסמך שהכותרת שלו היא דיור ציבורי אוניברסלי כמענה למשבר הדיור, ובאמת המשכתי לפתח את זה כחלק מהפרויקט של... Uh, פוסט-קפיטליזם בוונליר, וככה ממבט באמת יותר מרחיק לכת. כלומר, יותר אוטופי אתה קורא לזה, או, או באמת לטווח ארוך, או כאילו, מהו, מהו פתרון האפשרי, אבל הרחוק טווח שאפשר אה, לנסח. אז, אז כתבתי איזשהו מסמך שנקרא דיור לכל, אה, קווים למדיניות אה, דיור פוסט-קפיטליסטית, ובאמת שמה פיתחנו ככה את הרעיון הזה של... אה, של uh, לראות בדיור uh, בתור איזשהו שירות ציבורי בעצם, שכולם זכאים לו, כמו שזכאים לשירות uh, חינוך ובריאות, או לפחות שאנחנו חושבים שאמורים להיות, כן? גם עם זה, זה יש בעיות וגם לשם השוק נכנס. <אח> <אח> אז האם זה אפשרי? אז תראה, אני, אני, אני חושב שכן, לא הייתי עוסק ב... כן, אני לא, אני לא סופר של אוטופיות, זה לא התחום עיסוק שלי. <אח> אני בהחלט חושב שזה כיוון שהוא אפשרי לחתירה אליו. וכשאנחנו עוסקים בזה בישראל, אז אנחנו, בגלל שהמצב כאן הוא כל כך לא טוב במובן הזה, כן? אז יש גם מודלים להסתכל עליהם. עכשיו, זה לא שאתה יודע, יש איזה מקום שפתר את כל בעיות הדיור בכלל, והכול מושלם ואין שום... אין שום שוויון ואין שום פערים ואין איזה בעיות של סגרגציה ואין בעיות בכלל של פער... אין מקומות כאלה, בסדר? החתירה לצדק, ל... 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 לשוויון, היא... היא תמידית במובן מסוים, לדעתי. אבל... אבל בגלל שהמצב של ישראל הוא כל כך רע במובן הזה, יש מודלים, ברי ביצוע להסתכל עליהם. להגיד, תראו, אם מדינות אחרות יכולות לעשות את זה, אז זה בטח לא מדובר על איזה רעיון אוטופיסטי, כן? אפשר ליישם מודלים דומים לדברים שקורים בעולם. Uh, ואז כשאנחנו, אז הזכרתי אז ממש בהתחלה, כאילו, קודם כל, שאפילו דיור ציבורי במובנו הישראלי, יש מדינות שיש בהן יותר מזה. פשוט בונים יותר, מספקים דיור uh, uh, שהוא בבעלות ציבורית, או, ב, או, או בבעלות של uh, עמותות ללא מטרות רווח. Uh, או של רשויות מקומיות, פשוט לפלח אוכלוסייה גדול יותר. ובישראל הקריטריונים הם מאוד 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 מחמירים. כלומר, פה דיור ציבורי נחשב כאיזשהו מענה שמדינה נותנת ממש לאוכלוסייה החלשה ביותר. צריך...
1: להיות... לאנשים שיהיו ברחוב אם הם לא היו שם, זה איפה שתפיסה. כן. זה לא אני
0: אעזור לך שיהיה לך טובים, זה
1: אם אתה מגיע למצב שאתה תהיה ברחוב, ממש ככה, כאילו, כן.
0: אחד, יש כל מיני קריטריונים, גם של נכות, גם של... אבל אחד מהם, כאילו, זה להיות אימא חד-הורית לשלושה ילדים. כן. אם את אימא חד-הורית לשני... ומקבלת הבטחת הכנסה. אם את uh, אימא חד-הורית לשני ילדים שמקבלת הבטחת הכנסה, אז את לא מקבלת okay. uh, דירה ציבורית, מקבלת איזשהו סיוע בשכר דירה. Uh, אז זה המצב בישראל, וזה לעומת uh, 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 הרבה מדינות אחרות, מדינות uh, גם מערביות, מה שנקרא, אבל, uh, גם, אבל גם במזרח הרחוק לצורך העניין, וגם ב- 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 במיוחד באירופה, שיש אה, בהם אה, מדיניות של דיור ציבורי שהיא רחבה יותר. Okay. יש מדינות שבהם גם זה איזשהו מענה לאוכלוסייה שהיא מתקשה להשיג דירה בשוק, אבל ההגדרה של אפילו מי האוכלוסייה הזאת היא רחבה יותר, כן? אולי איזושהי הגבלת הכנסה, נגיד אנשים שמסתכרים עד איזושהי הכנסה מסוימת. ויש מדינות אה, שבהן יש באמת תפיסה שהיא מושגת... אה, בתור מה שמכונה דיור ציבורי אוניברסלי, או לפחות שואף לזה. והכוונה של זה היא בעצם שהמודל שה- הזה, כלומר, המעורבות של א- א- פעילות ציבורית ב- בתחום הדיור, כלומר, איזושהי חלופה שהיא ללא מטרות רווח, וזו נקודה דווקא משמעותית שאני ארצה לחזור אליה עוד מעט, היא חלופה אמיתית לפעילות של השוק הפרטי, והיא בעצם מספקת מענה ל... ל- לאוכלוסייה רחבה, והיא במובן מסוים כאילו ממש מתחרה או חלופה לפעילות של השוק הפרטי בתחום הדיור. ויש כמה מדינות כאלה, בהן בעצם אפשר, אלה המדינות שאפשר לראות בהן שיעורים של מה שמכונה דיור ציבורי, או בספרות בדרך כלל זה מכונה social housing, דיור חברתי, בהיקפים מאוד גבוהים. מדינות, מדינות. כאלה, אז, אז מדינות כאלה... זה שוודיה, הולנד, אוסטריה, שיש בהם ככה מודלים שאפשר לתאר כככה שואפים לאוניברסליים. אבל יש גם מדינות, שגם הזכרתי אחת קודם, בריטניה, שבהם כן התפיסה של דיור ציבורי הוא פונה בסך הכל לאוכלוסייה חלשה יותר סוציו-אקונומית, אבל ההגדרה היא הרבה יותר רחבה. כלומר, מי זאת האוכלוסייה הזאת? אז ביניהם זה בריטניה, צרפת, כלומר ש... אין אה, כוונה שאנשים אה, גם אה, ממעמד ביניים גבוה ילכו לדיור ציבורי, זה כן כאילו פונה למי שלא יכולים להשיג לעצמם דירה, אבל ההגדרה היא רחבה יותר, ואז יש שם, יש לך מדינות כמו אה, צרפת ובריטניה עם 15-20 אחוז דיור ציבורי, אנחנו מדברים על פי PS... 10. למה
1: בישראל זה לא קיים? מה, מה, מה התפיסה שלך? למה, למה ישראל היא בקיצון השני?
0: תראה, כמו שאמרתי, דיברנו על זה ככה יותר מוקדם, הנסיגה כאילו מהמדיניות של דיור ציבורי שהתחילה בשנים הראשונות של המדינה קורית פה מוקדם. אחת הסברות היא שבעצם אף פעם לא הייתה פה תפיסה של דיור ציבורי כ- כמענה אף, אף, סוציאלי, כן? כמענה שהמטרה שלו היא לספק נגישות לדיור לכלל האוכלוסייה. מה שכן היה פה, וזה כל הכאילו שיכוני דיור וזה, זה איזשהו פתרון מדינתי ש, שנועד לספק צורך לאומי של קליטת עלייה, של בניית עיירות פיתוח, של תפיסת קרקע. זאת אחת הסיבות ש, שבישראל דיור ציבורי זה מדיניות שפונה באופן מובהק ליותר יהודים מערבים. כמעט ולא נבנו דירות של דיור ציבורי ביישובים ערביים בהיסטוריה של ישראל, וגם אפילו בערים מעורבות יש פחות ערבים שגרים בדיור ציבורי, למרות שיש. Ee, ובאופן כללי, אה, כן, אז אנחנו ככה במרכז אדוה אפילו קינינו, כאילו, נגיד, אולי השם הנכון יותר למה שהיה פה בישראל זה דיור לאומי, כן? זה לא דיור ציבורי או דיור חברתי, שהמטרה שלו היא לספק צורך אה, חברתי רחב. אני חושב שכיוון שבא, שבאמת אלה היו המוטיבציות המרכזיות, שהנחו את המדינות בישראל, ומה שאמרנו בהתחלה, כן, איזושהי או הטיה תרבותית, או אפילו תפיסת עולם שאומרת שאנשים צריכים להיות הבעלים של הדירות שלהם, אז יש כאילו נסיגה מאוד מאוד משמעותית אה, מהנושא של דיור ציבורי, ובאמת בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, שהתפיסות של שוק חופשי והפרטה וניאו-ליברליזם שולטות כאילו במדיניות החברתית-כלכלית, אז התפיסה הזאת היא מאוד מאוד חזקה. ובעצם אה, עד היום במשרד האוצר העמדה המקובלת היא שדיור ציבורי זה לא טוב. אבל
1: כמה מזה, כאילו מדברים על, אתה מדבר על תפיסה וזה, אבל כמה מזה, זה בסופו של דבר, אה, אתה יודע, כל, כל הכלכלה הישראלית וכל הבנקים תלויים היום בשוק הדיור, כאילו זה לא רק... אה, אידיאולוגיה. אין, אין, כן, אין לנו תפיסה כזאת, כן. אבל בסופו של דבר, הרעיונות היפים של דיור אוניברסלי, ובואו ניתן לאנשים, הרי הדבר הזה... מאיים לרסק לחלוטין את, 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 את שוק הנדל"ן, את מחירי הנדל"ן בישראל, ש, שמעבר לכל מחזיקי הנדל"ן, בעצם בישראל הבנקים תלויים בזה לחלוטין בתור נותני המשכנתאות, ואתה יודע, חלק של הבנקים הם בעצם בהלוואות ל, לדיור, והתרסקות של שוק הנדל"ן בישראל יכולה... לאיים משמעותית על הבנקים, כלומר, יש הרגשה שכולם מדברים יפה על דיור, אבל הם מפחדים שאם השוק הזה ירד עכשיו באופן משמעותי, זה מאיים על כל המערכת הפיננסית בישראל בכלל, כאילו. אתה
0: צודק לגמרי, זו באמת הנקודה השנייה המהותית, כלומר, זה לא רק איזושהי תפיסת עולם תיאורטית אקדמית כזאת, אנחנו בעצם חיים במבנה חברתי-כלכלי, שכאילו כולו עוצב סביב... האינטרסים של כאילו כוח, מה שמכונה כוחות השוק ששולטים על התחום של הדיור, ובאמת uh, אתה הזכרת את כולם, כן? המערכת הבנקאית, כל ענף הנדל"ן, הזכרנו קודם את כל הסיפור של אנשים שמושקעים בנדל"ן. Uh, uh, באמת יש פה עניין uh, מעמדי אינטרסנטי, כלומר כל הכוחות המאוד מאוד חזקים האלה. שמעצבים את המדיניות, משפיעים מאוד על איך, איזה מדיניות ננקטת אה, במדינה. אין להם אינטרס שמשהו מהותי ישתנה. אה, תשמע, ממש אפשר היה לראות את זה. הרבה פעמים ההשפעה של הכוחות האלה היא ככה קצת יותר נסתרת, כלומר, אתה יודע, אנחנו לא... באיזה סרט מצויר של אנשים שככה מנהלים את העולם באיזה... אה, אבל כן אפשר לתפוס רגעים שאפשר לראות את ההשפעה של הכוחות האלה מאוד מאוד חזקה. אחת הדוגמאות שאני ככה ממש ראיתי ממקור ראשון, הייתה סביב הרעיון הזה של מה שכונה מיסוי דירה שלישית. אמרתי קודם שהיה איזושהי תקופה שבמשרד האוצר זיהו שהסיפור של משקיעי נדל"ן הוא לא רצוי, וניסו לפעול נגד זה. אז העלו קצת מס רכישה. במשך ומנת...
1: שנים אנשים היה מאוד משתלם לשים את הכסף בנדל"ן, במקום נגיד בבורסה או ב... יזמות בגלל איזשהו מבנה מיסוי שעודד אנשים לשים כסף ולקנות דירה.
0: כן ולא, כלומר, כי זו תופעה שהיא בעצמה יחסית חדשה, כי הכניסה של אנשים פרטיים להשקיע בנדל"ן היא בישראל זינקה מאז 2008, מאז המשבר דווקא בשוק ההון והירידה בריביות, ופתאום להשקיע בנדל"ן נתפס דבר שאפשר לעשות בו יותר כסף מבשוק ההון, וגם יש ריבית יותר נמוכה על משכנתאות, אז... איך אומרים בשפה של המימונית, אפשר למנף את עצמך יותר בקלות ולהיכנס להשקעה בנדלן. אז התופעה הזאת, כאילו, בישראל היא תופעה יחסית חדשה. מבחינת, נגיד, מספר של אנשים שיש להם יותר משתי דירות ומעלה, בבעלותם, זינקה, כאילו, בעשור האחרון.
1: וזה בד בבד עם ההתייקרות המטורפת של הנדלן. ב- בדיוק, כאילו זה, זה של... לא
0: רק שבד בבד, אני חושב שזה ממש כן, אחד כן, מהגורמים. כן, כזה מה שאתה <laughs> אוקיי, okay, אז גם היה כאילו איזושהי תקופה שגם משרד האוצר זיהה את זה, ואז כאילו הגיע לנסח את הרעיון הזה של למסות מס על אנשים שיש להם שלוש דירות ומעלה, איזשהו אחוז מערך הדירה, השלישית, מה אז uh, תשמע, זאת פרשה, זאת פרשה, כן? כי אני חושב שהמס הזה בסופו של דבר נוסח באופן קצת עקום. היו עליו ביקורות מוצדקות. מה, אנשים שיש להם שלוש דירות uh, קטנות, uh, צריך למסות אותם, אבל למי שיש uh, שני נכסי ענק uh, של עשרות מיליוני שקלים, לא ימסה את המס הזה. Uh, אז הוא בעצמו, ההצעה הוא תוצאה של איזשהו פשרות ו... ואילוצים, אבל במהות, אני חושב שהוא היה נכון. כלומר, במהות, האמירה של המדינה הייתה, אנחנו לא רואים את התופעה הזאת כרצויה, כן? ואנחנו נמסה אנשים שיש להם שלוש דירות ומעלה, ובוא, זה לא אוכלוסייה ענייה, שיש לה שלוש דירות ומעלה, מדובר, אז האוצר לא, ש... אבל למה
1: לא למסות? אם אתה ממסה כל השקעה אחרת, למה בנדלנטה נותן פטור? <אז, <אז,
0: לא... אז הרעיון היה למנות איזה אחוז מערך הדירה, כאילו אחוז אחד מערך הדירה, הזולה או יקרה, Ee, אז משרד האוצר גם פרסם נתונים כחלק מהניסיון שלו לקדם את המהלך הזה, שמדובר במשהו כמו 54,000 משקי בית, כן? לא קבוצה. אבל תשמע, הטירוף שהיה ב, גם בתקשורת, בעיתונים וגם בכנסת, שחלק מהדיונים האלה ראיתי סביב החוק הזה, היה מטורף. אז למרות שבעצם, כאילו זה היה מס, אה, כמו שאמרתי, שכאילו פנה לא, לא מאוד גבוה, שפנה לאוכלוסייה יחסית מצומצמת, יחס, עמידה. היה ממש טירוף תקשורתי סביב זה, זה יפגע בסוחרים, זה יפגע בשוק הדיור, זה יפיל את שוק הדיור, ו... לא היה אפשר לפתוח כאילו עיתון אה, בלי זה, היה, היו דיונים בכנסת, לוביסטים, לא עניינים. זה היה ממש המחשאה. לכמה כוח יש לקבוצה כזאת, כן? לעצב את המדיניות. ותשמע... שאיך הם
1: עשו את זה? מה, תקשורת אוהדת?
0: תקשורת, ו... מלא כתבות נגד זה, למה זה יפגע בדיור, ויפגע בסוחרים, ויפגע בצעירים, וה... ו... זה משהו
1: מוזר שאתה אומר, האנשים שמראים בטלוויזיה הם, הרבה מהם אנשים שיש להם את הדירות, כאילו. הם... שאתה רואה את ה... כאילו שהם שייכים לאיזשהו מעמד של אנשים שאם להם אין, אז זה עדיין חברים שלהם, או ההורים שלהם, כלומר, הם... רוב האנשים שאתה שומע אותם מדברים בטלוויזיה הם אנשים שאולי נפגעים באמת ישירות מהמיסוי הזה.
0: זהו, ואז תשמע, התוצאה הייתה בסוף, שההתנגדות כאילו ל... זה כבר עבר, כן? זה חוק שעבר, ההתנגדות הייתה כאילו משני צידי המפה הפוליטית.
1: ובסוף... שני צידים, אתה אומר שגם השמאל לכאורה... גם
0: השמאל היה שותף בלהפיל את החוק הזה. מה שבסוף קרה, מבחינה עובדתית, זה שהוגשה עתירה. נגד ההליך החקיקה של המס, בטענה שהחוק עבר בצורה לא תקנית, מהר מידע, משהו פרוצדורלי, כאילו. פרוצדורלי, והיו חתומים על זה גם לצורך העניין, מפלג את העבודה של אז, כן. שזה
1: עבודה של גבאי? איזה עבודה זאת? אני לא זוכר, נדמה לי, כן, באזור
0: הזה, כן, מדברים על 2016,
1: 2017.
0: הכל מתערבב כבר. כן. Uh, והחוק נופל, ואז תשמע, אני, אני כאילו, כשהייתי כן כבר חלק מהשיח הציבורי, אני כאילו אומר לאנשים, בסדר, הפלתם משהו על uh, הליך בירוקרטי, סבבה, בואו תקדמו את ה- החוק הצודק לדעתכם. אתם חושבים שזה לא נכון לחוקק uh, חוק שנותן רק על הדירה השלישית, אלא על סך ערך הנדל"ן, ולמסות, לא יודע, נגיד מי שיש לו נדל"ן בערך של עשרה מיליון שקלים ומעלה, שזה... תציעו מנגנון ש... שעובד לכם. כן, לשם. אף אחד לא הרים את הכפפה הזאת אין כזה חוק של כאילו מס עושר נדל"ני כזה. שזה בעצם מאבק הכי מעמדי שאפשר לראות כאן, כאילו, כי באמת
1: זה לא איזה עניין תיאורטי, ישראל ראשונה, ישראל שנייה, זה ממש מתחלק בין האנשים שיש להם דירות והם בעמדות השפעה, לאנשים שאין להם דירות. ממש ככה. ולראות וה- את ה-so called small מתכנס כאן עם, ה- עם הימין וכולם ביחד באותו אינטרס, זה כאילו ממש להראות לך מול הפנים. כמה המשחק כאן הוא מעמדי, אני חושב. ממש
0: כאילו... ממש ככה, ממש ככה זה מה שאמרתי, כאילו לא כאילו תמיד... כאילו גם אני חושב שבדקו כמה חברי
1: כנסת יש להם אה, דירה שנייה. כן, כמה, כמה, חברי, כמה כנסת, חברי כנסת... כמה חברי כנסת שתומכים להיות כ... מושפעים ישירות מחקיקה כזאת. תראה,
0: אני, אני פחות אוהב כאילו שהשיחה היא כאילו הופכת להיות בגוון כזה, נקרא לזה קונספירטיבי כזה, שכן, אני לא חושב שזה אבל אנשים... אבל זה נורא קשה לא לחשוב על זה כן, ככה, כשבן יהיו בצד שיש להם, וזה משפיע על איך שהם חושבים על המציאות הזאת. ואז בוא נאמר, ניתן להם, בוא ניתן להם כאילו רגע את הסלאק כזה, יותר, יותר קל לשכנע אותם, יבואו כל האלה, הלוביסטים, הבנקים וזה, למה זה פוגע, למה זה לא טוב, למה זה זה, אז הם, אה, אתה צודק, וואלה, זה, זה באמת לא יותר טוב. יותר קשובים. יותר קשובים לטיעונים שקשורים במעמד שבו הם נמצאים. כן, בפירוש ככה. אז אני חושב שזאת הייתה דוגמה מובהקת. Um, והיא שוב חזרה על עצמה uh, בשנה האחרונה, על, לפני שנה בדיוק, uh, בזמן של הממשלה הקודמת, uh, בזמן של השנה של הקורונה. אז בסביבות חודש אפריל או מאי 2020, היה איזה דיבור על זה שיש האטה בשוק הבנייה, בגלל הקורונה, בגלל uh, שיש חוסר ודאות בשוק, לא ברור, uh, יש האטה בבנייה וכולי, וזה כאילו יפגע, אתה יודע, בצמיחה, uh, פתאום יהיה פחות uh, פעילות עסקית. אז מה, אחת ההחלטות הבודדות שבכלל הממשלה לקחה שם מבחינת מדיניות דיור באותו זמן, הייתה להפחית בחזרה את אותו מס רכישה למשקיעי נדל"ן ולעודד אותם לחזור לשוק. וזה, אז היה ישראל כץ שר האוצר, וזאת אחת ההחלטות הבודדות. שזה היה מפאניקה מ- 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 שמחירי הנדל"ן ייפלו? משהו כזה, כן, שהפעילות העסקית, שהצמיחה תרד, שהמחירים ירדו. אז מה הפתרון? להחזיר את המשקיעים. אז כן? אם
1: לרגע פינטזנו בתחילת הקורונה, שאיזה יופי, עכשיו המחירים ירדו, ואחרי הקורונה יהיה איזשהו יותר שוויון, ו- ואולי נצליח אפילו לגור בתל אביב ברווחה, זה מהר מאוד, כאילו, הבנו שאנחנו... לא, אז זה באמת... שהבדיחה אה, כן, כן וזה...
0: תשמע, זה כמו שאמרתי, באמת כל עוד שהתפיסה הזאת של כאילו, מי, מה הם האינטרסים שמעצבים את, ה, אה, את הפעילות הזאת? מה המוטיבציות המרכזיות שמעצבות את המחשבה על מדיניות דיור? האם זה מחשבה של אה, כפי, כענף עסקי שאנשים בו מרוויחים כסף? שהבנקים תלויים בזה, היזמי הנדל"ן צריכים להרוויח, זה צמיחה, זאת השקעה, זאת פעילות אי, עסקית נדל"נית, או שזה צורך אנושי שאנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יהיו פה. אתה יודע, זה נשמע כאילו פשוט ותמים אולי, כאילו מה שאני אומר, אבל זה באמת, זה הציר של הוויכוח. זה באמת כאילו מאיזה צד אתה עומד פה. כאילו. לגמרי, אבל, אבל העניין כאילו ש... כאילו,
1: אני, נראה לי, אמרתי את זה קצת מקודם, אבל אני, אני אומר את זה עוד פעם, כי זה נראה לי קצת בלב העניין, שהדברים האלה, שנשמעים כמו רעיונות יפים, שכאילו, מ, מי יתנגד לזה שלאנשים יהיה דיור, ואתה יודע, באמת זה כאילו משהו שהוא חוצה מחנות, וכולם בעד דיור. בסוף, כשאתה רוצה לקדם, וראית אפילו בדברים כאלה קטנים, כשאתה רוצה לקדם, ללכת לכיוונים האלה, אתה בעצם הולך לכיוון של כמעט מהפכה, כי, כי השינוי, השינוי פה... מבחינה מעמדית, מה שהאנשים האלה יצטרכו לוותר עליו, שהם ב- במוקדי כוח, זה-, זה הרבה יותר משמעותי ממחאת קוטג'. כן. זה-, זה באמת כאילו, ב- לשנות <Climate Satisfaction> את כל ה...
0: זה נכון, מי שיפסידו, כלומר, מי שיפסידו זה אלה שהיום עושים את הרווחים הפיננסיים מנדלן, זה אנשים שגוזרים את הקופונים הגדולים, כאילו, מהעיסוק הנדלני. ואין ספק שהם יפסידו, כן? אין ספק שיש פה עניין מעמדי ויש פה אה, מאבק בין אלה שיש להם ו- ואין להם. אה, בסדר, אתה יודע, יש עוד תחומים שבהם אנחנו מבינים שאנחנו חיים במציאות כזאת, ואנחנו לא מרים עם ידיים, אנחנו אומרים, אוקיי, אה, אנחנו לא יודע אם מחר בבוקר אה, תהיה מהפכה, לא יודע גם אם מהפכה, כמו שמדמיינים אותה, זה הדרך פעולה כל כך... ה- המועדפת. המועדפת. אבל כן צריך לסמן כיוון, כן צריך לסמן יד, ואם אנחנו אומרים, אוקיי, לשם אנחנו רוצים להגיע.
1: נכון, uh, כי וזה... באמת למחאה לא היה דרישות. אם נגיד זאת הייתה דרישה של המחאה, הייתה נגיד תובנה יותר עמוקה לזה, ולא היה כל מיני, התחילו אפס, אם, אם באמת הייתה נגיד דרישה מהותית כזאת, אז כמובן שגם את זה היו קצת ממסמסים, אבל אולי היה מתחיל איזשהו כיוון, אולי זה היה עולה מ... מ-2% ל-7%, כאילו משהו, כן. היית רואה איזשהו...
0: אז הכיוון שבעצם אני כאילו רוצה, רוצה כאילו רגע הזדמנות כן. להגיד את זה בצורה ברורה, זה אני, חוש... אני מאמין שהדרישה שלנו בעצם צריכה להיות להוציא כמה שיותר חלקים של הדיור מהשוק, ובמילים יותר פשוטות, שיהיה דיור ללא מטרות רווח. שיהיה דבר כזה. היום בישראל אין דבר כזה. יש כאילו... כל הדיור הוא למטרות רווח, גם בשכירות אנשים שמשכירים, גם יזמים שבונים, גם בנקים שמרוויחים, כל החלטה שנלקחת בקשר לדיור היא מונעת משיקול של רווח, כן? כמה ירוויח מי שיבנה פה, כמה תשואה יגזור מי שיקנה את הדירה וישכיר אותה, כמה הדירה תעלה אחרי איקס שנים, הכל, הכל מונע משיקולי רווח. ואני אומר... תחום כל כך מרכזי בפעילות של אנושית, צריך להיות לפחות או פחות שתהיה לו חלופה ללא מטרות רווח. התרגום המעשי של זה, זה באמת כל המודל הזה שנקרא או דיור ציבורי או דיור חברתי, ואני אגיד על זה רגע כמה מילים, ש, מה שקיים בעולם. אז כמו שכבר אמרנו, אז יש את, המו, בישראל כאילו יש דיור ציבורי, יש את החברות האלה, עמידר, חברה ממשלתית שמחזיקה בדיור ציבורי, מזכירה אותן בעצם. זה בעצם שכירות במחירים מסובסדים למי שזכאים לדיור, ויש עוד מדינות שיש בהן סוג כזה של, של מודל, שבעצם יש איזשהו גוף, זה בדרך כלל הרשות המקומית עצמה, או המדינה באופן ישיר, או באופן עקיף דרך איזושהי חברה ממשלתית, שבעצם מחזיקה בדירות, משכירה אותם לאנשים לפי קריטריונים, ובמחירים מסובסדים. אבל מה שכאילו חסר פה בישראל, זה, זה, זה דווקא נקודה שיש אותה בכל מיני מינות, שזה דווקא נגיד דיור ללא מטריות רווח במחיר עלות. אני חושב שכאילו אפשר ליצור מנגנונים שבהם קואפרטיבים, או אגודות, עמותות, או, או לא חשוב, אפילו רשויות מקומיות, בונות דירות ומשכירות אותן. לא במחיר שכאילו דורש השקעה של סבסוד זה, אלא פשוט במחיר עלות. מחיר עלות של הבנייה, מחיר עלות של המימון, מחיר עלות של התפעול. כבר הנקודה הזאת, כאילו, זה דבר למשל שלא קיים בישראל וקיים מאוד, והוא רווח בהרבה מדינות באירופה. פעילות של קואפרטיבים, פעילות של רשויות מקומיות במה שנקרא דיור חברתי במחיר... עלות. בתוך מודל כזה, כן, נניח שהחלופה הזאת כן, של מה שאנחנו מכנים דיור ציבורי אוניברסלי, שהוא מתקיים, אז באמת אפשר להגיד, אוקיי, יהיו גם כאלה שלא יוכלו אפילו להרשות לעצמם לגור במחירי עלות, להם אפשר לסייע אפילו יותר. או להוריד, לסבסד להם את המחיר, או לתת להם איזשהו סיוע נוסף. הבעיה היא שהתפיסה היום בישראל אומרת, אנחנו נגד מעורבות של המדינה. אנחנו נגד שיהיה כאילו בנייה כזאת שהיא ללא מטרות רווח, בנייה ציבורית, אבל כיוון שבכל זאת אנחנו מבינים שיש אנשים שפשוט יגורו ברחוב, אם לא נסייע להם, ניתן סיוע בשכר דירה. קחו איזשהו אבל כסף. אבל אני הוא בא מתוך איזושהי פריזמה
1: של משרד האוצר, שחושב איך זה ישליך על הכלכלה הישראלית, נכון? כלומר, זה, זה מין מחשבה של כאילו, מסתכלים על תמונת המקרו, ואומרים, אם אנחנו עושים את זה, זה יהיה לא, לא טוב לכלכלה, כאילו, נכון? כי אנחנו לא חושבים שאנשים אה, צריכים להיות זכאים לשירות ציבורי. אני חושב שזה
0: יותר עמוק מזה. <laughs> אני חושב שזה, שוב, כמו שאמרתי, אני חושב שזו באמת איזושהי תפיסת עולם אה, מהותית על מה התפקיד שלנו כחברה, מה, מה הדברים שאנשים זכאים לקבל מתוקף היותם בני אדם ואזרחים. זה מעניין שזה הגיע לזה שבריאות
1: וחינוך בישראל זה מובן מאליו ודיור לא. אתה יודע, אני חושב שזה... זה מין עניין של באמת תבנה חברתית, של כאילו תשאל כל אחד בישראל, בריאות ברור, איזה פרימיטיבים האמריקאים האלה שאין להם בריאות ממלכתי, כל ישראלי יגיד לך את זה. על חינוך בכלל, מתווכחים אם זה מגיל שלוש או מגיל שנה, או אתה יודע, זה כל כך מובן מאליו לאנשים שהם זכאים לחינוך בחינם. אז אמרת, יש מגמות בעייתיות וסותרות, אבל ברמה העקרונית לפחות, כל אחד ברור לו שהוא צריך לקבל חינוך בחינם. והדיור, כאילו, זה מין איזה, אתה יודע, משהו שהוא ממש טוב שהעלית את זה, כי
0: אני חושב שזו דוגמה פנטסטית. אני חושב ש... שזו דוגמה פנטסטית, כאילו... מה שאני מזמין, מי שככה עכשיו עוד שרדו את השיחה עד עכשיו, וסקפטים וזה, תדמיינו איך שיחה כזאת מתקיימת על שירותי בריאות בארה״ב. יושב שם מישהו שיגידו, תקשיבו, מה, מה ברני סנדרס עושה? תדמיינו שאפשר לחיות במדינה שבה בריאות היא לא מוצר שנסחר בשוק. ואפשר לדמיין, וכאילו בריאות זה דבר שמגיע לכולם, ו- וזה, אתה יודע, חלק מהאמריקאים, זה נשמע מופרך, כמו שאולי חלק ממי ששומעים עכשיו, ואותי, ואותנו, חושבים על-, על דיור, כן? אז כמו שאתה אומר, למה? למה כאילו חינוך ובריאות כן ודיור לא? זה לא צורך בסיסי, כאילו, זה כן, הרי, אנחנו יודעים שכן. ואם אנחנו מזהים, ו, ו, ואולי יש כאן ויכוח, כן? אבל אם אנחנו מזהים שהפעילות, ש, 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 כשהדיור מתנהל בצורה של שוק פרטי, של, של פעילות עסקית, אז, אז יש הרבה הרבה אנשים שנפגעים מזה, שלא יכולים להגיע, לה, 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 להשיג לעצמם בעצם דיור טוב, וראוי, ויציב, ובאופן שלא פוגע בחיים שלהם. אז, אז זה לא המצב שאנחנו רוצים, כאילו, להמשיך לקיים אותו. אז בואו בוא נחשוב על להכיל את אותן עקרונות. חברתיים ציבוריים שמתקיימים גם בתחום של חינוך ובריאות בישראל, או לפחות כמו שאמרנו, אמורים להתקיים, או יש תפיסה שהם אמורים להתקיים. וזה בעצם הנקודה, זה, זה בעצם הנקודה שככה, גם אני וגם אנחנו באדווה וגם הרבה כוחות נוספים, זכרת ון ליר, פורום הדיור הציבורי, ככה מנסים לקדם, כן? התפיסה של דיור כ, 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 כזכות, כצורך אנושי, כחובה. בעצם לספק שלנו, של כולנו, של uh, חברה. ופה, אם כבר ככה הגענו לנקודה הזאת, אני, אני חושב שיש כאן עוד נקודה אפילו, אתה יודע, נקודת על כזאת, שעולה מאוד גם בתחום של הדיור, אבל לא רק, uh, בכלל, בתחום של uh, שוויון וצדק חברתי בישראל. זה באמת המקום הזה שאנחנו נמצאים בשיח הציבורי uh, בישראל, של הקבוצות אוכלוסייה והמגזרים באוכלוסייה. ו- ואופן שבו ככה השיח בישראל יתארגן. שכשכאילו, נגיד, אנחנו אומרים, תשמעו, כולם מגיע להם אה, דיור, והמדינה יכולה לספק את זה, ואנחנו יכולים לארגן מערכות שמסדרות את זה, אז כאילו יהיו את האלה שיגידו, מה, ניתן לערבים דירות? אה, מה, הם חלק בכלל מהקולקטיב שלנו? ניתן לחרדים שלא עובדים? ניתן לעניים שלא רוצים לעבוד? ניתן ל... לא יודע, מה, מזרחים שהם כבר? השיח הוא כזה, כן? כאילו, שיח של בעצם היעדר סולידריות, היעדר אה, אה, החלטה, אה, כאילו, של מהו גבולות הקולקטיב שלנו. אה, ואני חושב שגם זה פוגע, כאילו, אתה שואל למה אנחנו ככה נמצאים במקום שאנחנו נמצאים. אה, אני חושב שגם זה משפיע כי, מאוד. כי כאילו, אם אתה תעשה את
1: זה לפי קריטריונים, אז הראשונים שיקבלו את זה יהיו חרדים וערבים, ואז המעמד ביניים בישראל יגידו, הם מקבלים מהמדינה מספיק. נגיד, אתה מתכוון משהו, משהו כן, באזורים משהו האלה, כזה, משהו כזה, או שבכלל, לא אני, כן, ה...
0: שבכלל האנשים יגידו, אני בכלל רוצה לתת להם, כן. uh, להם, לאלה לא, לא כן. שהם הם. ופה זה באמת, אני חושב, בעיה, זה בעיה שחורגת מהדיון, בטח על דיור, כן? אבל היא חורגת גם מהדיון על מדיניות כלכלית, כאילו, ממש דיון על גבולות הקולקטיב שלנו, והקהילה הפוליטית שלנו, ומי הם ה- אנחנו שאנחנו רוצים בטובתם. ובאמת uh, התפיסה, גם שלי, גם שלנו בהדוואי, כאילו באמת תפיסה מאוד אוניברסלית, כן? זה היה באמת מהלך אה...
1: יפה עכשיו, שכאילו היה גופים בשמאל שכאילו התנגדו לקיצוץ אצל האברכים, ובאמת הרבה תקפו אותם, כאילו, אתם פראיירים, אתם זה, אני חשבתי שזה דווקא היה מהלך, לא שנותן תקווה קצת, כאילו, שבאמת מרץ אומרים, כאילו... בניגוד לפעמים אחרות שהם פישלו, הם אומרים, אוקיי, אנחנו כאילו, הם אזרחי המדינה ואנחנו דואגים להם, וזה לא בגלל שהם דוסים אפשר לזיין אותם, כאילו.
0: אני מסכים לגמרי עם התפיסה הזאת, כן, בטח ובטח. אתה אומר, זה זכויות של ילדים למסגרת חינוכית, הילדים בטח לא אחראים לבחירות של ההורים שלהם. ואם אנחנו חושבים שלכולם מגיעה מסגרת חינוכית ראויה ובמחיר זול, אז לכולם, גם ל- לילדים של חרדים, אבל לא רק, לכולם, כן? אבל זה באמת נוגע בטענה הנוספת. אני חושב שבאמת יש בעיה לקיים מדיניות שהכאילו מוטבים שלה הם רק האוכלוסייה הענייה, כן? זה באמת אחת הבעיות, <אח> כאילו, אחת הבעיות שנגיד היום דיור ציבורי נחשב דבר שהוא בכלל... מה, אתה בא פה לאיזה צעיר תל אביבי, תגיד לו, שמע, אני רוצה לקדם דיור ציבורי, זה יכול לעזור גם לך, הוא כאילו, מה, מה, אתה רוצה? כן. Um, בסדר, כי זה, כי זה מה שהפכו את המדיניות הזאת, כאילו, דיר, דירות של דיור ציבורי מוזנחות, נראות לא טוב, לא משופצות, ישנות, בפריפריה, כי זאת מדיניות שפונה לעניים, כן? אז היא גם מדיניות ענייה. זה חוק... ב-public ב- ב- policy, במדיניות חברתית uh, בכל העולם. כאילו, מד- מדיניות שפונה רק לעניים, היא מדיניות ענייה, היא מדיניות חלשה, היא מדיניות שמקוצצת. <אח> צריכים להבין איך זה
1: עוזר להם כדי ש... <אח> <את זה, אח>
0: ובדרך <אח> כלל, כאילו, התפיסה אומרת, לא רק בתחום של דיור, אלא בכלל, מדיניות חברתית uh, טובה, היא מדיניות שפונה גם למעמד הביניים. זה נכון בחינוך, זה נכון בבריאות, וזה נכון גם בדיור. וזה באמת חלק אינרנטי מהתפיסה שאומרת כאילו, אני כן, אני בעד מעורבות ציבורית בדיור, אני בעד שגופים ציבוריים יאפשרו הקמה של דיור ללא מטרות רווח, דיור ציבורי, דיור חברתי, שפונה גם למעמד הביניים. כלומר, גם לאנשים, לצורך העניין, אנשים צעירים שככה מתחילים את חייהם בשוק העבודה. יהיה, ולא יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה, כי מאיפה הם יעשו את זה, תהיה חלופה. הם יוכלו uh, לשכור דירה במחיר יחסית נמוך, במחירי עלות, uh, באזורים שיש בהם תעסוקה, לצורך העניין בישראל, במרכז הארץ או בחיפה, בירושלים, uh, וזאת תהיה חלופה אמיתית שקיימת. יהיו אלה שיצליחו להשיג מספיק כדי אחר כך לקנות דירה, אז יהיה, כן? אבל, אבל מי שלא, וזה יכול להיות פלח מאוד משמעותי באוכלוסייה, גם יוכל להמשיך לחיות ככה תקופה ארוכה. וזה דברים שקורים. שוב, אני לא מדמיין פה איזו אוטופיה, כן? הרעיון של דיור חברתי ודיור ציבורי שהוא ללא הגבלת זמן. לא כמו הפרויקטים בתל אביב, או במה שמכונן דירה להשכיר, שזה לחמש שנים, ואחר כך תסתדר. אלא, אלא לקו, ל, ללא הגבלה של זמן, mm-hmm. כחלופה, כחלופה לשוק פרטי. זה דברים שקיימים בעולם. Uh, ואני לא רואה שום סיבה מהותית שהם לא יקרו גם בישראל. כמו שאמרנו, הסיבה שהם לא קורים בישראל היא כי יש כוחות מאוד חזקים שלא רוצים שזה יקרה בישראל. בסדר, אני לא תמים, ואני חושב שמחר בבוקר אפשר פשוט להחליט וזה יהיה, זה מאבק. אבל אין סיבה מהותית שלא לעשות את זה, כאילו, שהיא... ש... 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 למה זה לא נכון לעשות את זה? זה נכון לעשות את זה.
1: בעצם העלייה, ה... מעבר, דיברנו על העניין של ההשקעה, זה במחירי הנדל"ן, אנחנו רואים את זה ב... מאוד בתל אביב, זה, זה בעצם הם... בבואה של, ה... של הפערים החברתיים הכלליים כן? לא, כאילו, זה שבאמת... יש כאן סקטורים שמאוד פורחים לעומת סקטורים שתקועים במקום. נכון, או שזה רק נראה לי ככה וזה בשיח.
0: כאילו, זה
1: שיש הייטקיסטים ומגזר פיננסי שעושים מלא כסף לעומת רוב האוכלוסייה שנשארת מאחורה, זה בעצם, זה משהו שהוא לא נקודתי לנדלן, הנדלן מבטא את הדבר הזה.
0: כן, לחלוטין, תראה... קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל הקודמת, ממש כינתה את הכלכלה בישראל כלכלה דואלית. כלומר, שיש פה שתי מדינות שמתקיימות זו לצד זו. יש לנו את אומת ההייטק, כאילו, שמתקיימת בעיקר בתל אביב ובאזור המרכז, שבאמת מתאפיינת בשכר גבוה, בתנאי עבודה, בפריון גבוה, כן? ולצידה, וזה מקיף כאילו משהו כמו 10% מהעובדים, כן? ש... עובדים בהייטק, ואם אפשר להוסיף לזה, נגיד, גם את, ה, לא יודע, תעשיית הפיננסים, שהיא מתאפיינת באמפיינים דומים, ובאמת לצידה חלק מאוד מאוד משמעותי בציבור ובמדינה, שלא חלק מהאומה הזאת ומהחגיגה הזאת. הבעיה היא שה... כ- כאילו, התובנה הזאת היא תובנה מיינסטרימית לחלוטין, okay. אתה יודע, כאילו, עוסקים בה במשרד האוצר, בממשלה, לא... לא לא, לא מחדש כאן איזשהו משהו. הבעיה היא שהתפיסה קיימת, היא רק, אוקיי, okay, אם זאת התפיסה, אז רק איך אפשר להעביר יותר אנשים מכאן לכאן? <armed> איך אפשר יותר לגרום לאנשים להגיע להייטק? אני חושב שזו סוגיה שכאילו מאוד מעסיקה. חמש יחידות מתמטיקה? כן, כל הדיון הזה על לעודד אוכלוסיות להיכנס להייטק, עכשיו זה חשוב, כן? אני לא אגיד שלא, בטח במציאות ה... הקיימת, לא יכול להיות שיש לך פה ענף uh, בתעשייה שבאמת יש בו כאילו ייצוג גם לנשים, אגב, אם אני חוזר לנושא של מגדר, אז יש בו גם ייצוג חסר לנשים וגם לאוכלוסיות, אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה חרדית, ועוסקים בזה בממשלה וזה מטריד אותם, כן? והם מנסים לעשות דברים, uh, וזה בסדר. אבל התפיסה היותר uh, משמעותית שאומרת, לא יכול להיות שכאילו כדי להרוויח טוב וכדי לחיות חיים ראויים, צריך, אפשר רק להיות בהייטק ובפיננסים. כן. מישהו
1: צריך להיות מורה okay. ומישהו צריך להיות שוטר, כאילו.
0: כן, לכולם, כן, ואתה יודע, זה הדוגמאות שאומרים בדרך כלל, okay. אנחנו צריכים מורות, סליחה, אני אנחנו צריכים... סליחה, אנחנו רק גלישאות. לא, זה ש... נכון, כן. אבל קודם כל, כן? כן צריך אחיות בבתי חולים, כן. צריך מורות, צריך שוטרים, צריך אנשים, זה, זה נכון, כן? ומה, להם לא מגיע חיים? אה, טובים, אבל בואו, גם חברה צריכה אמנים, צריכה, לא יודע, צריכה, כאילו, אנחנו רוצים לחיות בחברה שבה רק מי שעוסק בתעשיית הייטק ופיננסים יכול לחיות טוב, וכל היתר קורעים תחת כאילו נטל חיים ולא מצליחים להגיע לרווחה. אני לא חושב שאנחנו רוצים לחיות בחברה כזאת, ובעיקר גם לא לקבל אותה כ... כי זה מה שאפשר, כאילו, זה החיים, זה... أو, גם אה... הייטקיסטים
1: רוצים שיהיה להם מורה ליוגה, ורוצים שיהיה להם מאמן כושר, ורוצים, כאילו, זה, יש מין מעמד כזה של כולם משרתים את... את המעמד העשיר, אתה יודע, כולם נותנים להם שירותים, עושים להם מסעדות, ו... וכל מיני דברים של well-being, אתה ים. יודע, שזו הדרך <laughs> היחידה להתפרנס, שהאנשים שעושים את הכסף מביאים לנו את ה... פרורים שלהם, כאילו.
0: לגמרי, זה באמת, כאילו, מאוד מאפיין את ה... כאילו, מה שאתה מתאר הוא בדיוק באמת מאפיין, כמו שאמרתי, כן? השתי כלכלות האלה שמתקיימות אחת ליד השנייה. ו- ואני חושב שבאמת מה ששולט אה, בישראל, זה באמת איזושהי תפיסה שכאילו, היא מין אה, זה מה יש כזה, אין מה לעשות. רק בהייטק אי- אה, זה, זה המקום שאפשר לעשות כסף. אה, צריך, אפשר לעודד מי שיכול שייכנס אה, לשם, ומי שלא... tough. tough luck. ותשמע, אתה רואה את התפיסה הזאת של כאילו, זה מה יש, זה החיים, זה הבחירה שלו, זה... מה לעשות, הוא לא נולד עם הכישורים המתאימים. זה... כי ממש נוכחת. ממש
1: תפיסה מריטוקרטית, כאילו, נכון? של... הוא מייצר יותר, אז הוא מקבל יותר, ומה אפשר לעשות ככה? זה מין חוק טבע כזה בעולם.
0: כן. גם שולטת, אני ככה אזרוק ככה פתח לככה נושא אחר, נגיד, באמת, אתה יודע, כדי להגיע להייטק צריך לימודים אקדמיים בתחומים הרלוונטיים, כדי להגיע לתחומים האלה צריך בגרות, ואז אתה כאילו אומר, אוקיי, בוא נלך לנקודה הזאת של בגרות. אתה יודע כמה אחוז מבני הנוער היום בישראל מסיימים 12 שנות לימוד עם תעודת בגרות מהשנתון? הייתי
1: מנחש 40.
0: המצב uh, uh, טיפה יותר טוב, mm-hmm. זה, אבל זה באמת סבב, המון שנים זה סבב בין 40 ל-50 באמת, בשנים האחרונות זה טיפה חצה מעל ה-50 אחוז, mm-hmm. אבל זה שם. אז משהו כמו מחצית מבני ובנות הנוער בישראל, כל שנה מסיימים כאילו 12, את הזמן של ה-12 שנות לימוד, אם הם בכלל בתוך מערכת, בלי תעודת בגרות. ואיך מתייחסים כאילו במערכת הפוליטית והציבורית למציאות הזאת? לא מתייחסים. כאילו, כאילו אין מה לעשות. זה תמיד יהיה ככה, יש כאלה שלא יכולים, זה משהו שאנחנו לא יכולים לשנות. זה, זה למשל תפיסה שבמרכז אדוה, כאילו, מאוד מאוד נגדה. מאוד, של כאילו, המציאות הזאת שבה חצי מהאוכלוסייה לא מקבלת תעודת בגרות, ואז נחסמים בפניה. רוב האפשרויות בתוך חיים, היום בהייטק וכולי, וזה נכסה ממנה עוד מראש, היא מציאות ש... שאסור לקבל, שצר... ושיש דברים מה לעשות, אפשר להשקיע, אפשר להפעיל תוכניות, אפשר להגדיר יעדים של העלאת שיעורי זכאות לבגרות. אבל אתה לא שומע כאילו דיבורים כאלה, אתה לא שומע כאילו איזה פוליטיקאי שאומר, תשמעו, זאת הבעיה, אני קובע לעצמי יעד להעלות את השיעור, אני עושה את המדיניות ככה וככה כדי לעשות את זה. ומה שאתה כן שומע, זה בעיקר מן קולות כאלה שאומרים, זה מה יש. מי שלא מגיע, זה כנראה מעיד על עצמו, על הכישורים שלו, על הגנטיקה שלו. אתה יודע, זה דברים קשים גם שאתה שומע. זה עמדות שמאוד מקוממות. כאילו, אם אני חוזר פה ממש, ממש, ממש להתחלה של השיחה שלנו, סביב כאילו מה בכלל מעצב את, ה... את ה... הדברים שאנשים מגיעים אליהם בחיים, וה... האם זה רק כאילו בחירות אה, פרטיות שלהם, כאילו, או, או אילוצים, או מבנים חברתיים? אה, ואז אתה אומר, אוקיי, ילד שגדל, זוג הורים אה, שבעצמם אין להם השכלה גבוהה, והם עובדים שעות ארוכות, הם לא יכולים לתת לו שיעורים, ש... עזרה בשיעורי בית בבית, ואין להם כסף לשיעורים פרטיים, והמדינה משקיעה פחות בבית ספר שלו, אז יש לו פחות שעות אה, תגבור. בבית ספר, אז הילד הזה לא סיים עם תעודת בגרות, בטח לא עם חמש אה, יחידות במתמטיקה, כי אפילו בבית ספר שלו אין מסלול של חמש יחידות מתמטיקה. אז אתה אומר, הילד הזה בחר להיות <coughs> כאילו, לסיים בלי בגרות, או בלי בגרות שמאפשרת לו להגיע להייטק? זה בחירה כאילו חופשית? זה, אה, הוא יותר אוהב להיות, אה, לעבוד במקצוע אחר, שלא מכניס? ברור שלא, כן? ברור ש... ושוב, אני חושב שזה לא העניין העמוק ממש, כן? התפיסה ש, שכאילו רואה קודם כל את ההשפעות המבניות והחברתיות על סיכויי חיים של אנשים, את ההשפעות של מדיניות על אותם מבנים, כאילו שהחוקים והתקנות והמדיניות הכלכלית שנקבעת בכנסת ובממשלה מעצבת את הסיכויי חיים האלה, יכולה לעשות בהם שינוי. ולכן, כאילו, זה לצורך העניין מה שאנחנו עושים במרכז אדוה, כן? כאילו, מסתכלים על, ה- על המדיניות החברתית-כלכלית, איך היא מעצבת את סיכויי החיים אה, של אנשים, וחוש... ו- ובעיקר מאמינים שאפשר לעשות בה בסוף, זה לא טבע, זה לא כאילו, אה, פ... לצורך העניין, נחזור לנושא שלנו, משבר הדיור הוא לא אסון טבע, הוא מעשה ידי אדם, אה, וגם אם זה קשה, וגם אם זה כרוך במאבק, וגם אם זה מורכב, אפשר לעשות בו שינוי, בטח ובטח לא לקבל את העמדה שאומרת, ככה זה, זה מה יש, זה העולם. זו עמדה שמאוד uh, מכיסה אותי. בדרך כלל אומרים אותה, מי שבצד השבע, <אז> בצד שיש לו, אז נורא קל להגיד, uh, ככה זה. מי שאין לו... Uh, כן, בד...
1: כל אחד יש לו סיפור, אני עבדתי קשה, או אבא שלי עבד קשה, כאילו, תמיד זה כזה, אנשים... Uh... הם לא מכירים בפריבילגיות של עצמם. כאילו, אתה הם... יודע, כל... כל מה שהרווחתי, הרווחתי בעבודה קשה, והם לא רואים את היתרונות המבניים שהיו להם בדרך כלל.
0: כן, זה לגמרי. תראה, זה... אני לא... לא אמרתי את זה בהתחלה, אני, יש בא... לי אני... בסוציולוגיה, עוד מעט מתחיל גם דוקטורט. אז בסוציולוגיה זה מאוד כזה תפיסה, כן, של מבנים חברתיים שמשפיעים על, על... ומעצבים חיים של אנשים. אבל בדרך כלל, ככה, בשיח אתה יודע, בשיחות הסלון, בשיח, כמו שאתה אומר, מה אנשים אומרים על עצמם, אז בדרך כלל אנשים כאילו כן יכולים לזהות שהחוסר הצלחה שלהם והחסמים שלהם נובעים כאילו מהמערכת, מהמבנה, אבל הצלחות שלהם זה רק על עצמם. זה רק של כישורים האינדיבידואליים שלהם. אתה יודע, זו איזו הטיה שהיא אולי אפילו מתחום הפסיכולוגיה, כן? אבל... אבל זה באמת משפיע, כי אנשים, כמו שאתה אומר, כשהם מספרים על ההצלחות שלהם, זה אני, בזכות המאמץ המיוחד שעשיתי, הכישרון המיוחד שנולדתי איתו. זה לא ככה, כן? זה, זה, זה גם וגם, כאילו, גם אנשים, אנשים שמצליחים להגיע יותר וגם אנשים שלא, זה תמיד מושפע גם מהאפס הזדמנויות החברתיות, מהמבנה החברתי, וגם מהמאפיינים האישיים. זה נכון גם לאלה שמצליחים וגם לאלה ש... שכאילו, מה שנקרא, לא מצליחים בתוך הסיסטם.
1: טוב, האמת שאנחנו כבר קרובים לסוף ולא ממש הספקנו לדבר, או דילגנו קצת על הנושא של רנט קונטרול, כל הנושאים האלה של יחסים בין סוחרים לבעלי דירות, אולי אפשר להשאיר את זה לשיחה הבאה, אם אתה... כן, לא, אז يعني, אני, אני אומר כן. ממש משפט,
0: כן. כאילו, אני אומר כאילו, כחלק מהרעיון של לחשוב על דיור כדבר שצריך להתנהל, פחות תחת היגיון של שוק ויותר תחת היגיון ציבורי ודמוקרטי. יש המון כלים ויש המון, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, חלקם יכולים לעבוד רק לצד כלים אחרים. למשל, סיפור של פיקוח על שכר דירה, אז אם הוא מתנהל בשוק שהוא לגמרי פרטי ונשלט על ידי כוחות שוק, אז יש בו בעיות, הוא, הוא פתרון שהוא טוב יותר בסיטואציה שבה יש יותר דיור בבעלות חברתית וציבורית, אז אתה יכול גם לקבוע לזה. כאילו הגבלות לכמה אפשר להעלות את השכר דירה. אבל אני, אני, הנקודה המרכזית היא שגם לא ליפול לקטנות, כאילו של זה לא טוב כי ככה, זה לא טוב כי ככה, אלא התפיסה הכללית, שאומרת, יש הרבה דרכים לקדם דיור ללא מטרות רווח, דיור ב, שהוא כצורך אנושי, ואפשר לבחון את כולם, ואפשר לראות, ללמוד מניסיונות במדינות אחרות, וכלים שהופעלו, ובעיקר לא, לא לוותר על לדרוש את זה. כאילו, לא לוותר על, להגיד, מה שעכשיו לא טוב, מה שעכשיו לא, לא מקובל עלינו, ואנחנו רוצים שיהיה אחר. אנחנו רוצים שיהיה לנו אפשרות להגיע לדירה, שיהיה לנו אפשרות לחיות כמו שצריך, ואנחנו מוכנים כאילו, לנסות לבדוק כל מיני אפשרויות. אנחנו מדברים על דיור ציבור אוניברסלי, יש כאלה שמדברים על, 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 על מעורבות יותר משמעותית בשוק של השכירות ורגולציה. יש לי מה לומר על זה, כן? אבל כמו שאתה אומר, אנחנו ככה לקראת סיום, אבל אני חושב שהעיקר הוא באמת לא לקבל את המציאות כפי שהיא היום.
1: אז בעצם אתם רואים את התפקיד שלכם אה, בגדול, בבין אה, לעורר מודעות כדי שהדברים האלה יהיו יותר באג'נדה של השיח הציבורי, כדי שבבחירות הבאות, אה, לא יודע מה, זה יגיע יותר ללחץ ציבורי לדרוש מהנבחרי ציבור פתרונות בדברים האלה, ויפסיקו לקבל את המצב הנוכחי כמין גיוון של זה, זה העולם? כן?
0: לגמרי, כאילו זה אחד התפקידים שלנו במרכז אדוה, זה קודם כל לעבוד עם הציבור, להנגיש לו את המידע, להציג לו את התפיסת עולם, באמת להשפיע על השיח הציבורי, ובאמת כמו שאתה אומר, להביא לזה שיותר ויותר אנשים דורשים, ש... קודם כל מקבלים את זה שהמציאות הנוכחית היא בת שינוי, ו... וכדאי לשנות אותה, וגם... הדרכים שאפשר לשנות אותה, אנחנו גם עובדים באופן ישיר מול אנשים שאתה יודע, חברי כנסת, הממשלה, מנסים כאילו, פועלים גם בפיקר הישיר הזה, כאילו של להשפיע אה, על, אה, על קבלת ההחלטות. אבל אם אתה שואל אותי, כאילו, אפילו באופן אישי, אני, כאילו, מה שמניע אותי בבוקר, כאילו, מה ש, שאני שמח שאני לוקח בו חלק, זה באמת להיות חלק מה, מהשיח הציבורי. כלומר, אז אני אהיה סוציולוג, אני חוקר ב, ב, במכון מחקר, אני לא חושב שכל הידע בעולם קיים אצלי, אני לומד הרבה כאילו מזה שאני חלק ממעגלים של אנשים שהם, אתה יודע, פעילים בשטח. לצורך העניין, בתחום הדיור, אני, אנחנו לוקחים חלק בהתארגנות שנקראת פורום הדיור הציבורי, שפעילות ופעילים דיירי ודיור ציבורי, הרבה מהידע... אני למדתי ומיהן על, על מהם ומהן, על מהן הבעיות במדינות הקיימת, על מהן... מהאנשים בפו"ש גרים בעדיות. מהאנשים בעד בפור"ן, <אח> מהן הבעיות במדינות הקיימת, מה הבעיות ב- 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 בסיפור של סיוע בשכר דירה, אומרים, תראה, אני מקבל איזשהו סכום, אבל אחרי זה אני בא לחתום על uh, חוזה, ואף בעל דירה לא רוצה להשכיר לי דירה, אין לי את הצ'קים, אין לי ערבויות, <אח> מפחדים שאני לא אעמוד. יש המון ידע כאילו, אתה יודע, גם בקרב פעילות ופעילים, אה, ו- וזה מה שכאילו, אני גם רואה את עצמי כחלק מה, מהמעגל הזה של פעילות ופעילים, מוסיף גם את הידע כאילו המחקרי, גם את הידע הסטטיסטי, שמתוקף העבודה כאילו ומתוך ה, אה, הפוזיציה להיות במכון מחקר, אבל לחלוטין להיות חלק כאילו מאיזשהו מאבק אזרחי. Uh, uh, ואפילו, ומעמדי, uh, כן, שה, שהדרישות שלו הן uh, בתחום הזה של, uh, של לראות uh, דיור כצורך שמגיע לכולנו, אבל בכלל, של uh, חברה כאילו טובה יותר לכולם, שאפשר לעשות, אפשר לחיות בחברה שבה uh, uh, יש שוויון יותר קטן, שזה לא חברה של, מה, של פערים מטורפים, של כאלה ש... טסים לחלל <laughs> uh, עם הכסף הפרטי שלהם וכאלה שחיים ברחוב. Uh, חברה שבה uh, לכמה שיותר אנשים יש חיים כמה שיותר טובים. Uh, כן, זו הפוזיציה שככה מניעה אותי, להיות חלק מהמאבק הזה uh, ולהוסיף את התרומה שלי לתוכו.
1: מי שרוצה להיות קצת יותר מעורב, לעקוב, לא יודע מה, יש, איפה מוצאים אתכם, מה אפשר אה, לעשות, אה, אם עכשיו אה, מישהו...
0: אה, בשמחה רבה, כן. אז מרכז אדווה, אז קודם כל קוראים לנו מרכז אדווה, אני חוקר במרכז אדווה, יש לנו אתר אינטרנט, אדווה.org, כל הפרסומים שלנו, המחקרים, מאמרים, ניירות עמדה נמצאים שם באתר, יש לנו גם עמוד פייסבוק. אנחנו מכון מחקר, אז אנחנו כאילו פחות תנועת שטח, אין לי ככה לגייס, בואו, תצטרפו אלינו. בואו לחלק סטיקרים. כן, בואו לחלק איתי דברים או לצאת איתי להפגנות. זה הפוזיציה של מרכז אדואה, אתה יודע, אני כאדם כן לוקח חלק בתארגנויות אחרות. אפשר יהיה, פעם שנשוחח, אני גם חבר בוועד המנהל של כוח לעובדים, אבל שם אני ככה, אתה יודע, לא, כן. לא עובד, לא מה... אבל אני כן מעורב באופן משמעותי, אז זה כאילו כן תנועה שהייתי יכול להגיד, בואו תצטרפו, אבל פחות דיברנו <laughs> על זה. <laughs> אז זה מרכז אדוה, כן, אנחנו כן מכון מחקר, ש... אבל מכון מחקר שכן רואה את עצמו כחלק מה... 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 מהתארגנות אזרחית רחבה יותר, גם מהעולם של ארגוני חברה אזרחית, אבל גם של התארגנויות חברתיות, ותורמים את תרומתנו כאילו כחלק מ... ממאבק אזרחי לחברה צודקת יותר, לשוויון, חברה טובה יותר.
1: אירון, תודה רבה. השיחה הזאת, זה היה מעניין וחשוב.
0: תודה אנחנו
1: רבה. אנחנו נהיה פעם הבאה נדבר באמת על ניגודי עובדים <laughs> ודברים כאלה.
0: בכיף, בכיף, תודה רבה.
1: ביי, אירון, תודה.